0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Anime-Slam-Podcast, zum 60. Anime-Slam-Podcast. Dabei sind Jane. Hallo. Und unser neuer Elo Elogan. Hi. Hallo Elo.
1: Na? Elo.
0: <lacht> Möchtest du kurz selbst was zu dir sagen oder so? Oder? Ähm,
1: ja. Ich bin äh, bald 21 Jahre alt, studiere schauspiel und ähm, habe mich schon sehr, sehr lange für Anime interessiert, schon im Prinzip seit meinem sechsten Lebensjahr. Damals wusste ich aber noch nicht, dass das, was ich auf dem Bildschirm gesehen habe, Anime war und dass das äh, einen ganz großen Teil meines Lebens verändern wird und beeinflussen wird. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann den oh. kennengelernt und der hat mich hierher gebracht.
0: Schlimm von mir, ich weiß. <lacht> Gut Ja, ähm, möchtest du denn gleich anfangen so, ähm, was du denn zuletzt gesehen hast oder vielleicht könntest du ja auch sagen, da das bei den meisten von unserem Team eigentlich so, so den, den Zuhörenden, wenn man uns länger verfolgt, bewusst sein sollte, was so unsere Lieblingsserien sind zum Beispiel, wenn du da irgendwas ansprechen möchtest
1: Es gibt einige sehr, sehr gute Serien und ich habe persönlich keinen klaren Favoriten aber es gibt einige Serien, die ich aus unterschiedlichen Gründen so ein bisschen jedem ähm, empfehlen würde. Dazu gehört äh, natürlich äh, die erste Staffel von *Lock Horizon*. Ja, da kann man Ist auch her, nicht so meiner Meinung die stärkste, das stärkste ähm, Zeichen dafür, wie man MMO Anime und Manga machen könnte und machen sollte. Ähm, einfach nachdem heck nur Gelaber war und über Sau reden wir nicht. <lacht> <lacht> ähm, ein Anime einfach vorbeikam, der gesagt hat, hey Leute, ähm, das ist eine andere Welt und wir sollten es so behandeln wie eine andere Welt. Und das ja. hat geklappt für eine, äh, für eine Staffel. Leider werden wir nie eine zweite Staffel bekommen und es gibt auch keine zweite Staffel. Jeder, der sagt, <lacht> dass es eine zweite Staffel gibt, ist wahnsinnig. <lacht> Aber ja, ähm, da gefällt mir halt sehr die Charakterbildung, die Charaktere an sich und ähm, wie die Story verläuft. Viele der Story-Elemente haben mir persönlich ein sehr, sehr interessantes Bild auf das Genre an sich gegeben, da ich an sich kein großer Freund von MMO-Spielen bin, aber die Animes davon immer sehr verfolgt habe, weil das das Nächste zu dem ist, was wir irgendwie an Gaming-Anime bekommen. Ähm, mhm. und ja, das, das war super, die erste Staffel, die einzige Staffel. <lacht> 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 ähm, eine An einen anderen Anime und ich bin gerade am Gucken da, äh, den ich sehr, sehr genossen habe: Dantalia No Shoka. Sehr, sehr versteckter Anime. Fast niemand, mit dem ich gesprochen habe, kennt den Anime. Ähm, es ist im Prinzip äh, Ghostic in Gut. Was in Gut?
0: <lacht> ich hab's nicht
2: verstanden.
1: Ähm, Ghostic. Das ist, Ach so, ein, ähm, genau. das ist das... der Detektiv-Anime. Mm, ja, ja. Im Endeffekt kann man sich Dantalian und schucker ähnlich vorstellen. Es ist beide in der viktorianischen Zeit. Es ist, ähm, beides hat den normalen Protagonisten, der jetzt nicht unbedingt so der charaktergefüllteste Mensch ist. Aber das ist bei Dantalian und schucker besser als bei, äh, Gothic. Und mhm. wir haben die weibliche, den weiblichen Sidekick, den, den Nebenprotagonisten, den weiblichen, ähm, beide, Sudere, beide interessante Charaktere und ich muss aber sagen, dass im Gegensatz zu Ghostic, wo die Story später sehr sehr auseinandergedriftet ist und, und okay oh. ähm,
0: okay ist sie disconnected ja scheinbar red erstmal red erstmal weiter <lacht> sie wird ja später wiederkommen. Äh, <lacht> kommen genau
1: ähm, da wo eben sich die Schwächen von Gosick gezeigt haben und es weg vom Detektiv Anime gegangen ist und mehr zur Romanze wurde, sage ich mal, ähm, denkt sich dann Talia Noshuka, nö, wir setzen einfach einen drauf. Der Anime an sich geht, handelt davon, dass wir ähm, den jungen, wie heißt er nochmal? Ich bin so schlecht mit Namen von Protagonisten und sowas. Um, ähm, wort Genau, Hugh Anthony This What, Äh, Der hat einen Brief bekommen und der führt ihn zu, dem, zu der Villa seines Großvaters, müsste es gewesen sein, Großvater oder Onkel. Da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, der Anime liegt ein bisschen zurück. Um, und da ist eine gigantische Bibliothek. Und in der Bibliothek findet er ein Mädchen, ein schwarzhaariges Mädchen, das aus irgendeinem Grund angezogen ist wie eine Gothic Lolita, aber hey, jeder hm. nach seinem Fetisch. ne Das ist Dantalian. Und gemeinsam machen die beiden sich auf die Suche nach mystischen Werken, mystischen Büchern, mystischen ähm, Werken mit sehr, sehr starken Fähigkeiten, sehr, sehr starken magischen Kräften, die verschlossen werden sollten und äh, die, zu deren nicht unbedingt jeder äh, Zugang haben sollte. Der, die Krux dabei ist, dass diese Werke... Wiederum nur von bestimmten Leuten gelesen werden können, überhaupt. Und das führt zu sehr, sehr interessanten ähm, Situationen. Das ist der zweite Anime, den ich eigentlich jedem okay. empfehle. Äh, der dritte Anime, den ich sehr gerne weiterempfehle, wenn man irgendeine Art von Interesse an Religion hat, ist eine unglaublich gut gelungene Comedy namens äh, Saint Young Man oder Saint Onisan. Das hatte ich In jetzt auch schon
0: öfters von dir gehört. Aber meinst ja. du eigentlich damit die, die, die OVA, die zwei ich, Folgen, oder den Film?
1: Ich meine Oder meinst die, du alles davon? Ich meine die OVAs. Der Film ist okay. Aber ich finde, dass die ähm, es bei den OVAs geschafft haben, die Witze besser anzubringen und das Ganze visuell besser zu unterstützen. Wobei okay. ich wiederum sagen muss, dass der Film, einfach weil es ein Film ist und der entsprechend mehr Budget hat, äh, insgesamt visuell besser aussieht. Das heißt, was ich empfehlen würde persönlich, ist erstmal die OVO ausgucken und danach, ein paar Jahre später, wenn man Lust hat, den zu rewatchen, den Film zu gucken. Weil dann hat man die ganzen Witze im Kopf und ähm, kann ihn aber auf na, ich sag mal, peppigeren Art genießen. Okay. Ja, ähm, ansonsten die üblichen Verdächtigen, die man äh, sonst auch sehr gerne hört, gerade um gucken, was vielleicht wenige Leute kennen. Äh, ich hatte doch noch einen. Einen, den ich sehr, sehr gerne. War das dieser
0: eine, den du mir auch schon mal vorgeschlagen hattest? Ich glaube. Ähm, ähm, Uff. Ich weiß auf jeden Fall noch, welches Studio das gemacht hatte. Das war glaube ich A1 oh, Pictures. Deswegen, äh. ich gehe mal kurz durch, was die gemacht haben. Ähm, Sekai Saifuku. Genau. Meinst du das vielleicht?
1: Sekai Saifuku. Dieser Verdammte Anime ist an sich total mittelmäßig. <lacht> Absolut mittelmäßiger Anime. Führt nichts dran vorbei. Die Charaktere sind nicht wirklich Charaktere, die irgendwie rausstechen. Ähm, also als, als Archetypen. Du hast eine total wacky Story, die einfach mittlerweile ich von, von Animes an sich gewohnt bin. Aber der Grund, warum ich diesen Anime empfehle ist, dass es eine Folge gibt, die es immer schafft durch... Ich weiß nicht, ob es am Aufbau der Folge liegt, ob es an den Charakteren liegt, dass ich mich irgendwie besonders mit denen identifizieren kann. Ich habe nicht herausgefunden, woran es liegt, aber jedes Mal, wenn ich diese Folge gucke, rührt es mich zu Tränen. Und ich habe noch nie äh, einen Anime gesehen, der es schafft, wenn auch für diese Folge so konzentriert äh, eine Backstory einem Charakter zu geben, der an sich zwar zur Protagonistengruppe gehört, aber normalerweise ja, nicht mehr als das Nötige verdient hätte, sage ich mal. Aber diese Folge bringt die Person in so ein Rampenlicht und die ist so schön, wirklich, ich würde fast sagen, komponiert, dass <lacht> Allein dafür ist es sich lohnt, diesen Anime zu gucken. Okay. Ja, ansonsten, äh, wie gesagt, gibt's halt die, die üblichen Verdächtigen. Ähm, äh, Assassin, Assassination Classroom ist im Moment ganz aktuell für mich, weil ich den vor zwei Wochen oder so, habe ich die zweite Staffel gesehen. Äh, hm. Chokugeku no Soma, Science Gate, ja, noch ein, paar, ja, noch ein paar andere, die mir gerade nicht anfallen. Aber ja, One Punch Man habe ich auch mal durchgemarathont. Ich glaube, da muss ich niemandem was zu sagen. <lacht> äh, Mushishi, genau dasselbe. Ich muss immer noch die zweite Staffel gucken. Da Wobei ich Mushishi hier in
0: Deutschland schon recht Nische ist.
1: Ja, das muss stimmt man schon. Dazu sagen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht warum. Weil dieser ja. Anime... Das ist... Oh, dieser Anime ist...
0: Es ist tatsächlich überraschend teilweise, weil ich beobachte das auch ganz gerne, wie ähm, da gewisse Unterschiede sind halt in den Kulturen, wie Anime, ja. einige Anime in den USA ankommen, in Japan und in Deutschland und es gibt zum Beispiel einiges, was ich richtig gut finde, was in Deutschland aber halt allgemein gar nicht gut ankommt.
1: Ja, leider. <lacht> Dieser Anime ist einfach, es ist ein, also Mushishi ist, glaube ich, das Beste, was ich bisher gesehen habe, wenn es um Worldbuilding geht in einem Anime. Und es, es kann sein, dass ich irgendeinen obskuren Anime gerade nicht im Kopf habe, der das besser gemacht hat, aber Mushishi, grandioses Worldbuilding, grandioses Charakterbuilding und sehr, sehr viel von dem alten Mantra Show, don't tell. Und das macht diesen Anime einfach geil. Und die Visuals sind halt awesome. Muss man einfach dazu sagen. Jo. Äh, Kekai Sensen Sen sollte auch eigentlich auf jeder Anime-Liste zu finden sein. Ähm, ich hab's doch nicht gesehen. <lacht> Solltest du. Battle Block Battle -block, Block Blockade. Nein,
0: Blood, -blood Blockade Battlefront. Genau. Blood Blockade Battlefront. <lacht> Der Name. <lacht> ah,
1: ja, ähm, sehr, sehr schön gemachte Anime. Äh, die Animationen sind ziemlich poliert. Also auch für, für heutige. Zeit und für heutige Stile. Es kommt nicht ganz so ran an das stilisierte von. Äh, äh, ach.
0: Ich weiß leider nicht, mit was du es vergleichen Attack, willst.
1: Attack und Titan. Ähm, ach so. Ja, keine Ahnung. Ich habe den, den japanischen Namen gerade verloren. Äh, aber ja, ich es, auch. Ist, es ist nicht <lacht> ganz so stilisiert wie das. Ähm, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön visuell wirklich grandios umgesetzt, der Anime. Und auch wenn die. Charaktere von Archetypen sich irgendwie äh, basieren, entwickeln die sich doch auf eine ganz andere Richtung teilweise. Und das macht den Anime auch sehr, sehr interessant. Und die Fight-Szenen sind einfach grandios gemacht. Ähm, ja, kann ich noch gucken. Habe ich noch irgendeinen, den ich wirklich empfehlen würde?
0: Okay, also bevor du jetzt weiter Jane ist wieder da.
3: Soll ich dann oh. erzählen, was ich geschaut habe, oder willst du zuerst, Kevin?
0: Nee, nee, ähm, ich weiß nicht, I I I Elo hat ja jetzt eigentlich angefangen, möchtest du noch über das Zeug reden, was du zuletzt so gesehen hast, in den letzten paar Wochen?
1: Äh, ja, kann ich gerne machen. Äh, <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe in den letzten Tagen so ein bisschen ein äh, Nostalgie-Flair gehabt und weil äh, ein bestimmtes Spiel im November rauskommt, habe ich mir gedacht, hey, schaust du mal an. Pokémon X, Y und Z, der Anime, den verfolge ich im Moment ziemlich Lustigerweise habe ich jetzt letztens auch mit meinem Bruder Pokémon XY angefangen zu schauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der hat sich gemacht. Der Anime ist mittlerweile wirklich sehenswert teilweise. Die Visuals haben sich deutlich verbessert, die Story ist nicht mehr ganz so formelgetrieben, wie sie früher war. Und äh, Ash ist keine Pappnase mehr. Jedenfalls nicht mehr ganz so eine große, wie er mal war. Von daher, das macht die Folgen, wenn sie nicht unbedingt extremer Filler sind, was man an der Animationsqualität dann merkt. <lacht> äh, ja, ja, ist leider so. Man braucht halt das Budget für die coolen Fight-Scenes. Und die Arena-Kämpfe kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ähm, aber ja, man, man merkt, es ist immer noch Pokémon irgendwo und es ist immer noch diese, diese große Franchise, die halt eine bestimmte Zielgruppe hat, aber es ist sehenswert als Anime. Man kann sich angucken.
0: Ja, also da ich, wie gesagt, ich habe jetzt auch XY angefangen zu gucken mit meinem Bruder, da habe ich die ersten drei Folgen bisher gesehen. Mhm. Und auch da lohnt sich schon relativ. Es ist ähm, es ist halt, zum einen, der Einstieg ist halt echt gut animiert. Das sind echt gute Kampfsequenzen. Ja. Ähm, dann. Von der Story her, ich bin halt immer noch kein, kein großer Fan von Team Rocket. Ja. Und ähm, Aber soweit ich das mitbekommen habe, arbeiten die für die eigentliche Organisation, die ja die Bösen waren in XY? Ich weiß es gerade nicht, aber in dem Spiel waren die Bösewichte von XY auf jeden Fall gut und Team Rocket arbeitet für irgendwen. Ähm,
1: <lacht> die Bösewichte, äh, also Team Flair, das sind ja die Bösewichte in XY, die waren auch nicht wirklich gut. Die wollten in den Spielen jedenfalls, äh, und ich denke, das wird im Anime auch soweit sein. Äh, soweit habe ich noch nicht geguckt. Aber äh, die wollen die Welt ausrotten, damit jeder Fashion nie ist. So. Ja. Wo ich mir halt auch denke: Okay, Pokémon. Ja, aber, aber eigentlich, <lacht> eigentlich fand ich das halt gut, weil sie wollen die Welt
0: ausrotten. Das ist mehr als so manche andere böse Organisation will. Ja, normalerweise Team wollen
3: Plasma. die so die Weltherrschaft oder so, aber dann die kommen dann so: Ja, nee, tschüss.
1: Ja gut, aber es ist ja an sich in, in allen Spielen dasselbe mit, mit anderem Hut. Team Plasma wollte äh, die Welt ausrotten und eine neue Galaxie erschaffen. Äh, Team Aqua wollte die Welt überfluten. Team Magma wollte die Welt äh, komplett äh, trockenlegen. Was haben wir noch? Ähm, ja, Team, Team Rocket halt wollen einfach die Weltherrschaft. Und warum nicht, ne? Und ja. Und Kann auch, man Saffron, machen. Eben. Und weil halt die neuen Spiele Sun and Moon im November rauskommen, habe ich mir gedacht, guckst du dir den Anime mal an, vielleicht findest du ja irgendwelche Hinweise auf die Mechaniken oder Gameplay, weiß man ja nicht. Und äh, soweit ganz zufriedenstellend als so nebenbei Anime.
0: Was man, da, da kann ich dir ja schon mal ein paar News vorgreifen. Ähm, Pokémon Sonne und Mond, da startet der Manga dazu schon äh, am 15. September. Und uh, der okay. hat nicht... Ash als Protagonisten. Sondern wie Neues. Und der hat auch nicht Pikachu als Begleiter, sondern Wuffels. Oh. Das heißt, neue Charaktere. Endlich. Ich, ich mag auch Ash nämlich eigentlich immer noch nicht. Und auch in diesen ersten ja. drei Folgen habe ich Ash nicht gemocht. Ja, Deswegen. wie gesagt,
1: er ist, er ist mittlerweile nicht mehr so die Pappnase, die er früher war, das macht ihn aber nicht zu einem Protagonisten, der wirklich sehenswert ja. ist. <lacht> es, es ist mich es dann halt sehr wünschenswert,
0: wenn sie es wirklich ähm, so so machen würden, dann wenn sie es wieder animieren, was sie höchstwahrscheinlich mhm. tun werden, dass sie die Manga-Vorlage nehmen, weil dann halt endlich neue Charaktere da sind.
1: Ja, man hat ja gesehen, dass die sehr ähm, damit herumexperimentiert haben, wie das Publikum auf andere Charaktere und andere Protagonisten auch äh, reagiert. Das haben die einmal mit den mit der Origins. Storyline probiert als und die Leute Red lieben Origins absolut Origins war ein sehr sehr geiler äh, ja ich war ich glaube es war OVA ne ja ja Origins Was war eine kurze genau. OVA Reihe und dann haben wir halt noch die illustre äh, Oras also Omega Rubin Alpha Saphir Reihe die ich immer noch nicht gefunden habe aus irgendeinem Grund aber die scheint einen Protagonisten zu starren der deutlich ernster ist als Ash und das Finde ich persönlich sehr schön. Ähm, da werde ich noch reingucken, ob sich das lohnt. Aber ja, ich fände es ja geil, wenn die letzte Folge vom äh, Anime mit Ash einfach damit endet, dass er seinen, elftes, seinen elften Geburtstag feiert. Das, das wäre toll. Das wäre so geil. Ich würde so feiern.
3: Ja, Geburtstag, feiern.
1: Ja, der, der Typ wäre... Ich meine, die Serie läuft für, seit 20 Jahren. So, und der Typ wäre, <lacht> storytechnisch von den ganzen Arcs, die bisher gekommen sind und von der Zeitlinie da drin, wäre eigentlich 17.
0: Aber er wird ja immer wieder zurückgesetzt, ja, so, m -m. irgendwie, der Anime halt auch, also, also Ash wird auch zurückgesetzt, so gefühlt. Mm. Aber ich meine, allein schon halt, wie XY dann der Anime startete, das fand ich auch total dämlich, dass halt ähm, Ash erstmal nach Illumina City kommt mit dem Flugzeug und da sofort zur Arena marschiert und da kriegst du dann halt erstmal gesagt, dass Ash keinen Orden hat und, 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 und dann denke ich mir so, wieso kommst du von deiner Heimat, wo es Arenen gibt, in Ortschaft, wo 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 also in ein ganz anderes Land? Warum hast du nicht die Arenen in
1: deiner Heimat zuerst gemacht? <lacht> Ja gut, äh, man muss ja dazu sagen, dass er bisher alle der, in Anführungszeichen, bekannten Gebiete schon abgefrüchtigt hat. Ich glaube, das mit keine Orden hat sich darauf bezogen, dass er keine Orden der carlos region hatte.
0: Das wird, wurde da nicht genau erklärt, aber das war so mein erster ja. Gedanke. Eigentlich hätte er Orden, zwar genug. Ja, ich meine,
1: gut, der Typ hat mittlerweile, ich glaube, äh, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe, 72 Orden oder so. Ich muss noch mal nachgucken. Aber ja, der, der Typ hat einiges an Orden. <lacht> ähm, naja, das werden wir machen. Nee, er hätte. Er hätte 48, wenn ich. ich 48? Bin. 48. Ja. Naja, aber ich bin froh, dass der bald abgelöst wird, weil, wie gesagt, es ist zwar immer noch Pokémon und ich kann auch verstehen, dass sie es immer noch für eine jüngere Zielgruppe machen, aber ich glaube, selbst da ist ein Protagonist wie Ash einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Ja. Definitiv. Ja, und der andere Anime, den ich im Moment gucke. Banania. <lacht> <lacht> Dieser unglaublich knuffige Anime. Der einfach eine Folge geht, drei Minuten oder so, ist total platt. Ähm, also also wirklich kein, kein schwerer Content oder so, aber ich finde den super. Und äh, ich finde es ganz ehrlich witzig, wie schnell mir der Gedanke gekommen ist, hey, es ist zwar eine Kinderserie, offensichtlich, ganz, ganz offensichtlich. Aber man kann den sehr, sehr gut als Dekonstruktion von dem normalen Showablauf eines Animes beziehungsweise einer Folge vom Anime sehen. Weil der halt mega runtergebrochen ist. Muss er ja für, für drei Minuten. Mhm. Ich glaube, das, was ähm, das, was One-Punch-Man für Action-Animes und, und Shonen und Hasse nicht gesehen war, ist Bananya so generell einfach. So, so ein Meta-Anime, verkleidet als Kinderserie. So wirkt
2: okay. er auf mich.
1: Okay. <lacht> okay.
0: Aber ja. Gut. Es, du musst aber bedenken, es gibt viele solcher TV-Shorts. Die müssen alle irgendwie ihre, ihre Dinge in drei Minuten oder fünf Minuten oder so hinkriegen.
1: Ja klar, das, deswegen, das ist so die, die erste der erste Short, den ich in der Richtung gesehen habe, und, keine Ahnung, vielleicht liegt's einfach nur am Format, vielleicht ist es halt wirklich so gemeint ähm, aber ich fand das einfach witzig, den Gedanken
2: Gut, <lacht> warum nicht Okay ja.
0: Willst du sonst noch was anbringen?
1: Ansonsten habe ich noch Dantalian und Shuka ein bisschen geguckt, aber das waren so die, die Animes, über die ich reden wollte erstmal.
0: Okay ja, Jane, dann kannst du ja jetzt machen, wenn du willst.
3: <lacht> ich glaube, ich habe den lümmsten Anime, also ich weiß, ich habe schon ziemlich behinderte Anime, also so Anime, so geschaut. Und dann zum Beispiel wie Bimbo oder so. Und so ein Anime verpackt mit Parodien, aber... Was ich jetzt geschaut habe, ich hab ich habe Hatsukoi Monster geschaut, so nach, als ich so auf der Suche nach Romance irgendwie war, dachte ich mir so, nice, mal, mal gucken, was man da so findet und dann bin ich irgendwie durch Facebook auf Hatsukoi Monster gekommen und da geht's halt um so ein Mädchen, die Kaho, und sie ist so eine Tochter von einer reichen Familie und ein ganzes Leben lang so wohlbehütet und in Tokio ist sie halt in ein Wohnheim gezogen und sie will halt eine neue Highschool und so. Und sie hat ist halt kurz davor gewesen, von einem Laster überfahren zu werden. Und sie hat sich in den Jungen verliebt. So ganz am Anfang. Aber der hat sie so gekorbt. Also er hat sie halt gerettet, und er hat sie halt so gekorbt. Und ich musste einfach so lachen an der Stelle, wo es dann sich herausgestellt hat, dass ihr Freund. Also sie sind dann irgendwie zusammengekommen, gleich in der ersten Folge. Und er meinte dann, mal gucken, ob du noch mit mir zusammen bleibst, wenn du mein Geheimnis herausfindest, wo es kein Geheimnis war. Jeder wusste es. Sie ist in der Highschool und sie datet einen Grundschüler, der aussieht, als wäre er 20 oder so. Ähm,
2: okay. Und da muss
3: man sich so vorstellen. Ja, ja, ich sage, es ist echt merkwürdig. Ich oh weiß boy. selbst nicht wie ich drauf gekommen bin, doch durch Facebook, aber <lacht> da ist halt komplett merkwürdig. Ich habe mir so gedacht, okay, ich hoffe, es wird noch irgendwie seriös und es kommt noch irgendwie zum gescheiten Romance. Aber er ist halt ein Grundschüler. Und als sie dann so. Ach, das macht mich so traurig wenn ich schon so dran denke. Oh Gott. Ja. Aber das ist eigentlich relativ süß. So. Die, die Kleine sieht aber auch aus wie eine Grundschülerin, die sind im Wohnheim. Da gibt es verschiedene Charaktere und die sind alle irgendwie, die haben alle auch einen Charakter, aber es ist halt irgendwie schon wieder so. Wie in vielen Rounds Animes, so dass das Mädchen halt so wenig Persönlichkeit hat, finde ich halt. So, hm. nee. Auf dem
0: Cover sieht es erstmal aus nach so einem total ähm, klischeehaften äh, Reverse-Harem. Ja, aber das scheint es gar nicht ist zu sein, nicht oder?
3: wirklich, ich weiß nicht, naja. Da gibt es schon so zwei Typen, die sich auch für dieses Mädchen, glaube ich, interessieren, aber der eine hasst sie ja auch, weil sie reich ist und der mag halt dieses Überhebliche Anreichen nicht. Und dieses Mädchen okay. ist halt eher mehr so.
1: Und da ist sie gestorben. Hm. Dead. <lacht> ja, aber äh, okay, der oma. Anime, also das, das Cover von dem, was ich jetzt äh, gerade so. sehe. Ja. Ah, okay. Es wirkt so ein bisschen wie äh, Gott, äh, Oran High School Horse Club in umgedreht. Unge oh
3: Gott, ja, irgendwie, irgendwie schon. Naja, aber <lacht> es, ist halt, es ist halt so eher mehr wirklich Comedy, also. Da ist halt so ein Typ, der hasst sie, da ist der andere Typ, der ist total schüchtern, sieht aus wie ein Mädchen, wenn er seinen Pony mal hochmachen würde, dann hat er das totale Mädchengesicht. Und ja, weiß nicht. Ist halt ein komischer Anime. Und die Grundschüler, man muss sich was also vorstellen, in einer Szene war es ja auch so, die standen alle in dieser Grundschule und alle Kinder waren total klein und dieser Hauptprotagonist dieser Typ, ich weiß gerade, ich habe vergessen, wie er heißt, äh, ich glaube Kanada oder so. Ja, ja Kanade. Und ähm, er hat ja seine zwei Freunde, Tom und Jin. Und die sind aber auch genauso wie er, so größer und haben auch so Wachstumsschub schon gehabt. und Stimmbruch aus irgendwelchen Gründen, das muss man sich so vorstellen. Joa, so da, ist so typ, da ist so ein Typ, er hat Grundschulkleidung, an, ist groß, hat so, man sieht einfach, er hat so trainierte Beine und sind so zwei, drei. Typen, die eigentlich aussehen, als würden sie in die Oberstufe gehen, sind in der Grundschule, sind total kindisch und reden durchgehend über ihr Würstchen. Jonas? Ja.
1: <lacht> Malte? Ja. Joachim? Ja. <lacht>
3: <lacht> Na, da muss man sich mal wirklich so vorstellen, da kommen die so, ne? der eine Typ, ich glaube, das war der Gin. Der hat, einfach so die, der hat einfach eine extremst tiefe Stimme. Das ist so ein typischer Nebencharakter, der oh. irgendwie mit seinen Armen verschränkt daneben steht und halt diese tiefe Stimme hat. Und,
0: und damit reden sie über Würstchen.
3: Ja, und sie reden damit über Würstchen. Und dann haben sie, es gab da auch eine Szene, da haben sie so diese Karo gefragt, da haben sie über ihr Würstchen gesprochen und dann haben... Hat dieser eine Typ irgendwie zu seiner Freundin gesagt, es tut mir leid, ich habe leider nur eins, ich kann dir keins geben. Und nachdem sie dem Grundschüler gesagt hat, Ay. es tut mir leid, ich möchte kein Würstchen haben, hieß mm. es dann, was, willst, willst kein Würstchen haben? Und dann waren natürlich alle bedrückt, so bedrückt, dass sie dann doch gesagt hat, doch, ich hätte schon gern ein Würstchen. Das äh, ich, ist okay. wow. tiltet. Also ich habe schon lange nicht mehr so einen Scheiß gesehen, <lacht> aber irgendwie interessiert es mich ja, weil es ist ja es ist ja auch irgendwo interessant, ein Grundschüler geht da, geht so eine Beziehung ein mit einer High Highschool-Schülerin, die dann eben halt mehr Gefühle hat und etwas weiter natürlich ist mit dem Kopf und dieser Grundschüler weiß ja nicht, wie man so mit Frauen umgeht, alles was er weiß ist das, was seine Mutter ihm so damals gesagt hat, aber sie ist ja in der, ja in der dritten Klasse war gestorben. Natürlich. Oh. Und allgemein, dieser Anime, der, der tiltet mich. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen kann. Da ist auch so ein Vibe zum Beispiel und sie schnüffelt an den Unterhosen vom Vater von Kanade, weil sie den Vater heiraten will und als nachdem Kaho das so gesehen hat, hat sich dieses Mädchen irgendwie in ein Monster verwandelt und hat Kaho verfolgt und wollte sie büßen lassen oder so. Also... Ja. Aber neben Yo. diesem chaotischen, merkwürdigen Anime habe ich natürlich auch was gesehen, was mich mal wieder so glücklich gemacht hat, weil ich endlich mal wieder sowas gesehen habe, was halt gut war. <lacht> also, das ist auch gut. Ja, ja. Noch gesehen habe ich halt <lacht> Akatsuki no Yona. Hm? Und da geht es halt wieder um so ein kleines, reiches Prinzesschen im Chinesischen Reich und sie... Wurde halt aus ihrem Königreich praktisch, äh, praktisch einfach rausgeschmissen. Sie war verwöhnt, sie hatte ein tolles Leben und war verliebt in ihren Cousin. Und er hat ihren Vater umgebracht. Und wollte König werden, aber ja... Auf jeden Fall zum nächsten Anime Akatsuki no Yona. Dieses Prinzesschen. Sie war verliebt in ihren Cousin und hatte eigentlich nichts erwartet. Sie war verwöhnt, sie konnte nichts, aber danach musste sie ja halt praktisch flüchten aus ihrem Königreich, weil ist also ein Rachezug von, von diesem Cousin war, an den Vater von ihr. Der wollte überhaupt gar keinen Krieg. Er war ein König. Man wusste nicht, wieso man ihn gewählt hatte, weil er ja noch einen Bruder hatte. Und das ist eben dieser Vater von diesem Cousin. Aber der Vater hat halt diesen anderen Vater halt töten lassen, damit, damit es halt Frieden gibt. Mehr. Weil... Er halt komplett gegen Krieg war, komplett gegen Gewalt. In seinem Königreich gab es fast gar keine Waffen, außer dass die Wachen paar hatten, und es war eigentlich fast komplett verboten, Krieg zu führen. Und dann okay, hat verboten, sie. Und,
0: Krieg zu führen.
3: Ja, und es war halt dann auch so, dass, ja, natürlich, dieser Cousin war halt dann so schon so ein bisschen pisst auf den Vater und dann hat er ihn halt. Ja, <lacht> ja. <lacht> So, sein Vater, hatte, der war schon so ein bisschen so, ey. Was, 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 was? Ja, er war schon so, so, ey, nee, jetzt, ich mag deine Tat cool. ich, mag das nicht.
1: Äh, ja, ja, Lass das mal. Äh, hör auf zuzustechen, das ist jetzt schon das 30. Mal. Hörst du auf? Es ist jetzt, jetzt, nein, nicht, nicht ins Lagerfeuer werfen, nein. <lacht> Hör auf. So
3: war es jetzt nicht. Okay. <lacht> <lacht> aber es war sehr lustig gewesen, nicht so mehr. Und vor den Augen von der kleinen Prinzessin, die eigentlich gerade ihren Vater überreden wollte, also den Typen so zu heiraten, also ihren Cousin, weil sie ihn geliebt hat und er hat sie irgendwie geliebt, denke ich mal. So, ich denke schon, dass er sie geliebt hat. Man weiß es, ich weiß es halt nicht wirklich, aber ich, ich denke schon. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber, ne, das ist schon so, so ein Mädcheninstinkt, denke ich mal. Aber der wollte ja auch König werden, aber der Vater wollte, war dann halt Jona erklären, wieso es nicht ging, dass er König wird, weil er seinen Vater eben umgebracht hat und wusste, dass Souvent, also der Cousin heißt Souvan, ich weiß nicht, der war, er wusste halt schon, dass der so pisst war. Und er hat es auch, ich weiß nicht, ob er erahnt hatte, aber vor den Augen von der süßen kleinen Prinzessin Jona wurde dann eben der Vater umgebracht. Und von ihrem Leibwächter Park, wurde sie dann halt da raus. Ne? Die sind dann geflüchtet und eigentlich wollten sie dann auch noch Jona töten. Und dann wurde es halt vorgetäuscht, dass sie tot war und dann ging halt die Reise los. Und sie hat halt, um ihr Königreich dann später so wieder einzunehmen, hat sie halt nach den vier Drachen gesucht. Es gab halt auch noch eine Legende mit den vier Drachen, wo es halt darum ging, dass es halt früher einen rothaarigen König gab, der sein Volk liebte und so. Und eigentlich wollten dann die vier Drachen ihn zu dem roten Drachen machen. Na, es gibt den gelben, den grünen, den blauen und den weißen Drachen. Und er wäre halt dann der rote Drache. aber wollte kein Drache werden, weil er die Menschen sehr geliebt hatte. Und das ist dann halt irgendwie, das spiegelt sich auch. Weil Jona will ja ihr Königreich wieder einnehmen. Obwohl sie halt weiß, dass ähm, sie liebt ja halt diesen Souvent. Und deswegen kann sie es halt nicht, sie weiß ja nicht, wie es ist. man weiß aber nicht, wie, was sie jetzt machen wird, weil der Anime genau da geendet hat, wo sie dann alle Drachen zusammen hatte und wo es dann eigentlich weiter hätte gehen müssen. Aber dann meint sie halt, dass sie halt, denke ich mal, den Krieg halt stoppt, damit es halt friedlicher bleibt, so wie es ihr Vater zum Beispiel wollte, aber sie hat halt, obwohl ihr Vater gegen Gewalt war, hat sie halt dann auch angefangen, so zu kämpfen, zu morden, weil sie nur einen Typen umgebracht hat, auch ganz tolle Sache so chinesisch bisschen anders dann das Opening war auch irgendwie cool aber am Anfang das erste Opening da haben die nicht gesungen sondern da kam so eine Kampfmusik so ne
0: okay aber es geht dann also die ganze Serie also darum dass sie die, die ihre Drachen, Drachen so. sammeln will und das wird wahrscheinlich e irgendwie ja. gefüllt von irgendwelchen Vorkommnissen dass sie auf irgendwelche Leute trifft die Probleme haben oder so kann ich mir zumindest vorstellen. Ja,
3: ja, sie trifft auf Dörfer mit Problemen und sie möchte denen da auch helfen. Weil der, sie hat dann auch gemerkt, dass ihr Vater da ziemlich viele Dörfer vernachlässigt hat. So, ne? Okay. Und dann versucht sie auch den Dörfern zu helfen, zum Beispiel einer der größten, sie hat sich ja mit den Piraten zusammengetan in einer Stadt. Ach so. Um einen, einen Herrscher, der da war, wo ihr Vater auch nicht drauf geachtet hat, der alle Kinder und Frauen verkauft hatte, beziehungsweise er hat sie alle gelockt mit Arbeit, weil die Leute halt dort arm waren. Und dann haben sich halt Jona und sie haben ja später über Zeitlang noch jemanden kennengelernt, weil sie ja einen Mönch gefunden haben, der ihnen das mit der Drachenlegende erzählt hatte. Und so hatte sie dann halt ähm, von dem Mönch diese Prophezeiung mit diesen ähm, Drachen ja auch erfahren. Und dann hat sie sich auf die Reise gemacht. Dann gab es da viele, auf, also sie hat viel schon vollbracht. Aber das,
0: das sind dann auch wahrscheinlich args, die mehrere Folgen lang gehen, ne? Wenn sie so ein Dorf retten will oder sowas.
3: Ja, also wahrscheinlich muss das zum Beispiel bei mit den Piraten, wo sie das für die, die ganzen Frauen gerettet hat. Das, das ging ziemlich lang. Das ging okay. ein paar Folgen lang, aber die anderen Folgen gingen halt darüber, dass sie halt Beispiel, als sie die Drachen halt gesucht hat, worum es da, was da passiert ist. Zum Beispiel beim blauen Drachen gab es da auch so eine Geschichte, wieso der blaue Drache sich eigentlich versteckt. Und da gab es auch eine Geschichte zum dem Dorf, dass der blaue Drache verflucht sei, weil die Drachen haben ja auch verschiedene Fähigkeiten. Der eine hat diesen Drachenarm, der andere, also der weiße Drache hat den Drachenarm, der dann voll stark ist und so voll OP, wow, Mann, weiße Drachenarm. Drache. Hat einen Drachenarm. Und ja, das der dann starke rechte Arm. Ja, und. Oh Gott. Geh <lacht> weg. <lacht> Wo ist nur Matze, wenn man ihn braucht? Klar,
0: ja, Matze hat gerade ähm. leider Spaß ohne uns. <lacht> oh.
3: <lacht> hm. Ja. <lacht> ja. Also man sollte das, glaube ich, jetzt nicht so in einem also so. Verwenden, so wenn man so sagt, erstmal der starke rechte Arm und dann er hat Spaß ohne uns. Dann, nee, kommt. <lacht> das das <lacht> warst du jetzt. Ich <lacht> ja.
1: wollte gerade sagen, ja, den solltest du nicht verwenden, wir haben eine 15-Jährige dabei.
0: Oh Gott. Um, ja. aber...
3: Und es gab aber auch wirklich zu jedem Drachen, war es halt bis bei jedem Drachen war es halt ein bisschen anders. Der eine Drache war der weiße Drache und der wurde in seinem Dorf komplett verehrt. Der andere Drache, der wurde von seinem Dorf total erniedrigt, weil seine Fähigkeit war halt, dass wenn man ihnen die Augen sieht, dass glaube ich alle umfallen, also paralysiert sind, wenn man in seine Augen sieht, deswegen trägt er auch Maske und sieht eigentlich von allen am coolsten aus und Okay, ja, aber also sind das Dann richtige Drachen oder sind Drachen das irgendwie Drachen so? im disguise? Nein, nein, es sind Menschen es sind, es sind Menschen, okay. es sind Menschen. So Mensch, so, die sind menschlich. Und der eine Typ hat einen Drachenarm, der andere hat diese Augen und der wird komplett von seinem Dorf so verschlossen und ihm wird die ganze Zeit eingeredet, er ist verflucht und alle, die ihm in die Augen sehen, werden versteinert und dies und da und das ist schon so das war traurig halt. Ich fand, ich fand das beim blauen Drachen am traurigsten, weil er so süß war und so liebenswürdig. Er war so nett und trotzdem wurde er so gehatet. Ja. Oh. Und dann ja, Aber bei dem grünen Drachen, der war halt so ein, also der erste Drache, der weiße, der war komplett also die Persönlichkeiten waren ja auch komplett verschieden. Der weiße Drache zum Beispiel war komplett so, er hat seinen Meister, so die Drachen fühlen ja, wenn sie einen neuen, neuen Meister bekommen. Und in der alten Geschichte war es so, der rothaarige Mann wurde zum roten Drachen erwählt und er war dann halt der Meister der Drachen, weil die haben ihn dann beschützt. Weil die Menschen ja komplett mit Hass waren und ihn umbringen wollten. Im Nachhinein war es dann eine Legende und die Drachen haben dann gefühlt, ja, dieses Mädchen, das ist die rothaarige Meisterin und jeder Drache hat von denen dieses Verlangen in sich gehabt, ihr zu dienen. Und der eine war komplett, er hat komplett ihr gedient, war komplett ihr Diener, der andere war erst so total schüchtern und wollte überhaupt nicht und hat nicht gesprochen, aber hat dann ihr schon so geholfen. Und dann der dritte war. Ein Frauenheld. Der grüne Drache war so ein Perversling und hat bei, war bei den Piraten mit dabei und wollte anfangs überhaupt nicht mit dem Meister irgendwas zu tun haben, weil er komplett seine Ziele verfolgen wollte und einfach die Charaktere waren ganz anders und der letzte Drache, das fand ich eigentlich total, wie sie es halt gemacht hat haben, da gab es halt wirklich nicht viel dazu. Ich, da, da wurden nicht mal seine Fähigkeiten wurden da nicht einmal wirklich, es hieß eigentlich, der gelbe Drache sollte stark sein, seinen Meister beschützen können, er wäre das Schild des Meisters, aber er war einfach so, so ein kleiner Lappen. Der konnte einfach nichts. Und es wurde halt nicht wirklich viel, was zu ihm erzählt. Er war einfach ein Reisender, der am Verhungern war und das Essen von denen gerochen hat und deswegen ist er dazugestoßen. Also beim letzten Drachen hätten sie sich wahrscheinlich auch mehr Mühe geben sollen, finde ich halt, weil da gab es gar keine Geschichte dazu. Der kam da einfach und war dann einfach da. Und dann hat der Anime richtig, eigentlich, fand ich, ich fand nicht gut, wie der geendet hat. Das hat mir nicht gefallen. Überhaupt nicht.
0: Daumen runter. Also, ah. äh, also, es, äh, also es endet so offen so. Und, ähm, ja, so als es direkt danach weitergeben müsste. Oder wie?
3: Ja, eigentlich okay. schon.
0: Das Aber ist ja blöd.
3: Ja, das war wirklich blöd. Ich war sehr traurig. Aber die, der Beschützer, die haben sich dann auch so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass ihr Beschützer aus dem. Da gibt es ja auch so verschiedene Clans: Windclan, Feuerclan und. Ne? Wind, ja. Und der eine Typ war ursprünglich der Anführer des Windclans und ist halt der Beschützer der Prinzessin und eigentlich wollte er als Reisender seinen eigenen Weg gehen, aber sie hat ihn, drum, sie hat ihn praktisch so gedrängt: nee, bleib mal bei mir. Hilf mir, ich möchte das und das machen, ich will reisen. Und so hat es dann irgendwie angefangen, dass sie dann diesen Mönch gesucht haben. Ja. Okay. Ich war... Ja. Aber wie und fandest du denn? jetzt an sich? Auch, ich finde ihn. Ja. Ich, ich mochte ihn. Er hat, es war sehr spannend. Also ich mochte es zu schauen. Es war, es war. Es war schön. Es war auch so ein bisschen Romance dabei zwischen ihrem Begleiter, also dem. Schützer, ihre Leibgarde und die Prinzessin, da war ja schon so ein bisschen Romance. Das war, das war süß. Das mhm. Ende war aber langweilig. Ich dachte schon so, boah, jetzt gibt's bestimmt so einen tollen Kurs, aber es gab nur so einen Kuss auf die Stirn und dann war ich Boah, traurig. Kacke. Also es gibt. es war eigentlich schon so richtig. Boah, ey, keine Orgie,
1: äh, Daumen. Äh, <lacht> 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 das war doof. Äh, überhaupt keine Symbolik, nee, damit haben wir nichts am Hut, ey. Es gab ein
3: offenes Ende, es gab keinen gescheiten Kurs. Es war...
1: Ja.
0: Dann lieber Akagami war... no Shirayuki Hm? Also, Dann lieber Akagami no Shirayuki ja, Ja, ja das
3: da ist, die ja, da ist die ja auch rothaarig.
0: Ja, rothaarig und <lacht> Romanze so und Mittelalter.
3: Und Liebe gut gut. ganz viel.
0: Ganz viel Liebe.
3: Liebe. Und dann, dann wird man die ganze Zeit daran erinnert, dass man... man Liebe sollte... Immer wenn ich den Anime so geschaut habe, so Akagami und Kirayuki-Hime, musste ich so mich so daran erinnern, dass ich eigentlich noch mal zur Apotheke gehen sollte. <lacht> Was? Was? <lacht> Alter. Was, hast du denn überhaupt ah, verdammt, mittlerweile die Staffel geguckt? Mein Medikament ist ja fast nicht, weil so leer. Ach, ja.
2: So,
0: okay. Das ist gut.
3: Bitch. <lacht> ja. So. Wer. Weiß nicht. Ich hab halt noch. Hab ich schon gesagt, dass ich One Punch Man geschaut habe? Nee, das hattest du noch nicht so. gesagt. Ich hab's ja irgendwie. Ja, ich hab ja. Ich hab das ja immer. Ich habe das voll spät ja angefangen zu schauen, weil ich da am Anfang so keine Lust hatte, weil es ja so gehyped wurde und dachte mhm. mir so, nee. Aber ich lieb den Anime voll. Der ist so schön stumpf. <lacht> ja, aber. Ja.
0: Stumpfigkeit angeht, ist es schon sehr auf dem Niveau von Gintama.
1: Ja, gut, das stimmt. <lacht> wobei, ich, wobei Oder ich... bin
3: Bogamiga. Aber das habt ihr ja nicht geschaut.
0: Nee, mir sagt Oder das hast nichts. hast
3: du bin geschaut. Dem muss ich noch schauen. Bin Bogamiga. Ich. Bin -Bogamiga. Die, Un die Unglücksgöttin.
0: Bin Ah, da. Nee, das habe ich noch nicht gesehen.
3: Das musst du dir anschauen. Okay. Ich empfehle diesen Anime jedem Menschen, den ich kenne, weil der einfach so stumpf und behindert ist und da sind einfach so viele Parodien. In anderen alten Animes so, also gibt es auch so viele Anspielungen auf Dragon Ball, auf Ranma and Halb und so. Also alles, alles wird da angespielt.
0: Naja, was Anspielungen und, und Parodien und sowas ja. angeht, da empfehle ich ja immer ähm, Uso Matsu-san. Was
1: <lacht> Lucky da? <Star. lacht> Hm. Naja, Lucky Dude.
0: Star ist ja, nicht nur Parodie, ist ja nicht nur Parodie, das ist ja an sich Comedy.
1: Ja, aber es, es ist nichts. also die Comedy kommt ja nur daraus, äh, dass du eben die ganzen Parodien hast. Und sehr, sehr wenig ist eigenes Material, würde ich jetzt persönlich sagen.
0: Ja, aber na gut, in Osumatsu-San ist es halt auch so, dass aber sehr viel... Aber wenn man viel... sich
3: etwas Behindertes hm. angucken will, wo man sich denkt, warum, was und irgendwie dabei Doch, lacht, oh dann guckt man sich... <lacht> guckt man sich am besten hat Coil Monster an.
2: Ja. Es sind, äh, der dem, ist was du vorhin neu. gesagt hast.
3: Er ist neu. Es gibt bis jetzt nur fünf äh, Folgen. Ey, wenn man mehr
1: Bullshit haben möchte, äh, Sau hat drei Staffeln oder vier.
0: <lacht> Na naja, zwei. Zwei? Es
1: hat ja, ja was zwei, ich das hat viele aber Openings. Hat vier Arcs, aber ja, zwei gut. Staffeln. Es hat, es hat vier Arcs mit, mit jedem eigenen Opening. und Jedes Opening ist weniger wert als das vorherige. <lacht> Diese Anime. Das ist gut ey. zusammengefasst. Ja. haben komme nicht drauf klar. Gut.
0: <lacht> <lacht> ja. So, Jane, haben wir aber deine Anime durch? Jo. Okay. Ja, dann mache ich einfach mal weiter.
3: Also, also, warte, warte. Ich gehe ganz kurz erstmal jemanden zusammenscheißen. Ist das okay, okay. für dich?
0: So, solange ja? wir das nicht hören, oder soll ich... Das, sollen wir deswegen kurz Pause machen?
3: Nein, ich will nicht noch kurz.
0: Okay.
3: Ja. Viel Spaß. Danke.
0: <lacht> okay. <lacht> so, ich habe tatsächlich einfach nur eine Menge Kram angefangen und kaum was beendet. Okay. Also komme ich einfach mal zu dem, was ich beendet habe. Und zwar habe ich mir... Ähm, da kann ich einfach mal kurz Werbung machen. Am Montag war ich nämlich in Leipzig. Und in Leipzig, lass mich kurz nachgucken, ob der wirklich so hieß, der Laden. Aber da gab es auf jeden Fall einen tollen ähm, Anime- und Comicladen und alles mögliche. Ja, City Comics, genau, so hieß er. Ähm, kann ich mal empfehlen, da mal vorbeizuschauen, weil, wie gesagt, da gibt's halt viel Merchandise für Anime, Manga und ähm, auch Comics oder Kartenspiele wie Yu-Gi-Oh! Äh, oder Magic, The Gathering.
1: Weiß-Schwarz wahrscheinlich auch.
0: <lacht> <lacht> oder ähm, oder Science-Fiction-Kram wie Star Wars oder Star Trek. Also es gibt da auf jeden Fall eine Menge Zeug und ähm, da gibt es auch eine große, ein großes Regal an gebrauchten Büchern. Dazu natürlich auch ein Haufen gebrauchte Manga. Und da kommt man natürlich auch mal an Krams, was halt etwas älter ist und man so nicht mehr auf Amazon oder so findet. Das da hattest
1: du erzählt. Von. Ja,
0: und da habe ich mir ähm, Record of lotus War, ähm, die Chroniken von Flyme gekauft für 15 Euro. Das sind, grad, das sind halt sechs Bände. Und ähm, Record of Lotus War ist an sich ja so, cool, so, so ein Meilenstein. Record of Lotus War ist an sich so ein Meilenstein, was Fantasy angeht, ähm, in Anime und Roman und manga Und hat halt auch so eine spezielle Hintergrundgeschichte. Und zwar ähm, basiert Record of Lotus War halt auf den ähm, Dungeons and Dragons-Runden, also Pen and Paper-Runden der Autoren, was eine sehr lustige Angelegenheit ist und was man sich beim Lesen von Manga wirklich sehr gespürt habe, es fühlte sich alles sehr nach Pen and Paper an. Okay. Und ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine witzige Sache. Und, ähm, der Manga, äh, die Chroniken von Flyme basiert halt auf dem jeweiligen, auf, auf dem jeweiligen Arc im Roman, in der Romanreihe dazu. Da gibt's auch eine Anime vor, ähm, da gibt's auch ein Anime dazu. Der hat irgendwie 27 Episoden, nachdem ich den Manga durchgelesen habe, weiß ich nicht, wie sie auf 27 Episoden kommen. Weil der Manga hat ganz schön wenig Inhalt. <lacht> ähm, es geht halt darum, dass so ein junger Knappe aus Fleim auf der Insel Lodos ähm, unbedingt Ritter werden möchte. Dann allerdings halt nicht auf der Liste der neu ernannten Ritter steht und total traurig darüber ist. Dann allerdings zum König geladen wird und da einfach mal einen Haufen legendäre Ritter kennenlernt. Und die alle denken so, ja, der Typ, der ist es, der ist was Besonderes, der ist ganz speziell, der ist quasi unser Auserwählter. Und ähm, dann wird etwas gestohlen aus der Königskammer, und zwar irgendwie so, ein, so eine Kristallkugel. Und die ist anscheinend wichtig für irgendein Ritual, was die Erde zerstört, also, also nicht die Erde, sondern diesen Planeten, auf dem das Spiel zerstören könnte, und ähm ja, der Protagonist wird halt dann damit beauftragt, dass er das zurückholen soll, diese Kristallkugel, -Cool, die von Dunkelelfen entführt wurde aus dem Königreich Marmo. Und ganz plötzlich kriegt der Protagonisten äh, kriegt der Protagonist einen Haufen Charaktere einfach vor die Füße geworfen, die ihm blindlings folgen, ohne dass sie ihn kennen und ähm es <lacht> ist wirklich so. Es ist einfach oh, okay. ein Kapitel, es ist einfach ein Kapitel, wo die ganzen Nebenfiguren, die ihn jetzt begleiten, kurz vorgestellt werden, kurz antanzen und sagen Hallo und dann mitlaufen.
1: Das hört sich nach oh, einer das ersten mache Runde an. Das hört sich nach einer ersten Runde für den DM an. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: und wir ähm. geht jetzt zusammen auf Abenteuer. Warum? So. Weil <lacht> lauft. <lacht> und, wow. Ähm, auf jeden Fall müssen sie dann halt diese Dunkelelfen verfolgen und das stellt sich halt immer wieder heraus, äh, dass da mehr dahinter steckt. Dass, wie gesagt, diese Kristallkugel gehört zu irgendeinem Ritual, wozu noch ein anderes anderes Teil gebraucht wird, wozu noch ein Mädel gebraucht wird, die irgendwie das Tor zu einer anderen Welt ist. Und ein Haufen Kram, den man irgendwo schon mal gesehen hat, der extrem klischeehaft ist. Und es ist auch nicht gerade einfach, dass die ganzen Charaktere kaum eine Charakterisierung erhalten oder irgendwelche Dialoge untereinander. Es ist halt so, wenn irgendwas passiert, dann hat jeder seine Reaktion dazu. Aber es ist nicht wirklich so, dass die Charaktere untereinander reden. Was? Sondern sie laufen einfach nur nebeneinander
2: Reaktion. her. Okay. Stimmt so,
3: oh,
0: es gibt gibt. Der so, eine
3: sagt dann so Nee, da kommt der andere, oh nein.
1: Und dann das kommt der andere, eskaliert und
3: der andere fällt in macht Und von ganz hinten wow. hat
0: man ein <lacht> Ja, aber es mhm. ist schon so, dass die Charaktere unterschiedliche ja, Charakter haben, unterschiedlichen Charakter, aber sie halt deswegen keine Konflikte oder sowas untereinander haben oder Zusammenkünfte oder sowas. Es gibt ganz am Anfang einen kleinen Konflikt, wo ähm, nach einem kleinen Arg eine Diebin zur Party hinzustößt, weil es dann so einen Söldner-Typen gibt, der Diebe nicht leiden kann. Und aus irgendeinem Grund verliebt er sich dann aber in die. Und die ganzen Romanzen werden auch immer nur so im, im Hintergrund behalten. Gegen Ende erfährst du dann ganz plötzlich doch so mal nebenbei, dass die eine sich in den Protagonisten verliebt hat, obwohl sie vorher in diesen ein, auf den einen Söldner stand, der halt sich in diese Diebin verliebt hat. Und dass der Protagonist allerdings die, äh, die diese, diese wichtige Priesterin liebt, die halt das Tor zu einer anderen Welt ist und das kriegst du alles mal so nebenbei in einem äh, Kapitel erzählt. Äh,
1: <lacht> okay. Und es gibt
3: keine Dialoge wirklich so zwischen denen oder.
1: Ja, das also ist ich, das nicht ist,
3: nicht irgendwie so ja, wie du so gesagt hast, ja, wenn da was passiert, haben alle ihre Reaktionen drauf, nicht irgendwie so alle gucken mal so sondern alle so. Für sich? Nur? Ich meine, wenn die eine Gruppe sind oder dann... was? Ja, die sind halt eine Gruppe,
0: die zusammenreisen und eine Mission verfolgen, allerdings. Ja, ähm, aber reden sie dann halt nicht so nicht miteinander. über
3: so, ja, diese Mission ist so cool, so Alter, das soll öfter Mission machen. Naja, dann was also, dann... hey, wir
1: öfter Missionen machen mit unserem Breitschwert, Digga. <lacht>
0: Naja, der Protagonist streitet sich noch ab und zu, also er legt sich noch ab und zu mal mit dem Priester der Gruppe an und kriegt ab und zu mal eine gewischt von dem, damit der Protagonist versteht, oh ja, ich sollte jetzt vielleicht nicht ausrasten, sondern die Ruhe bewahren. Und das ist so alles.
3: Und wie heißt das Ganze da nochmal?
0: Um, Record of Lotus War um, im Englischen Chronicles of the Heroic Night, im Deutschen die Chroniken von Fleim und ähm, unser Matze aus unserem Team der mag ja Record of Lord of War sehr gerne aber halt den äh, die OVA-Reihe dazu und äh, weil die sehr gute Character designs haben soll und gutes Worldbuilding und alles mögliche, aber halt dieses Grundigen von Flyme, das habe ich mir jetzt halt am Stück gegeben wirklich es sind halt sechs ähm, Bände nur das kann man sich mal in zwei Stunden oder so reinziehen oder ich weiß gar nicht wie lange ich dran saß aber äh, okay. es ist halt, es ist gut gezeichnet auf jeden Fall und die Kämpfe sehen gut aus und das alles Mögliche, das ähm, kann ich nicht abstreiten, aber die Charaktere sind halt leider so ein gewisser Knackpunkt und dass die Story voll gefüllt ist mit Klischees und nicht an einem Punkt überhaupt klar wird, warum der Protagonist so besonders ist, das, 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 das wird dir nie klar gemacht, der Protagonist ist für mich ein ganz normaler Typ.
1: Ja, der halt muss, einfach loszieht ja weil... man muss dazu sagen dass das Ganze wahrscheinlich auf einer D&D Reihe basiert die die wie du gesagt hast schon selbst gespielt haben und die entsprechend vor den 90ern waren und viele Sachen die wir heute als klischee mäßig empfinden und so weiter waren halt damals en vogue und das hat das natürlich sehr ähm, gewandelt sag ich mal und sehr sehr beeinflusst und darüber hinaus hat man damals sehr oft DD gespielt, nicht um Geschichten zu erzählen, sondern um epische Kämpfe zu haben, wie wir sie damals gesehen haben und wie wir sie äh, gelesen haben. Und hast du nicht gesehen? Ja,
0: ja aber die Kämpfe sind halt auf jeden Fall gut in dem Ding. Das kann ich halt nicht abstreiten, aber ja. der Rest ist halt, der ist ein bisschen schwerfällig zu lesen. Und ich habe in dem letzten Band wirklich nur hast wie so ein Stoppwasser da gehabt.
3: Ich habe es gelesen. Kevin?
0: Gelesen habe ich, hab's hab's hab ich den Manga. Hätte es beim Schauen besser. Ich Bin Ja, auch ist, deswegen, ich, ich würde es ja auch mich würde es auch mal interessieren, ähm, ob der, die Anime-Fassung besser ist, weil die hat aus irgendeinem Grund 27 Folgen und wirklich, ich habe ja den Manga gelesen. Ich, ich sehe nicht...
3: hier nur, dass es 13 gibt. Bei das ist, nee, das ist die
0: OVA-Reihe, der Anime zu der Chroniken von Flyme-Reihe so. hat 27 Folgen. Und hm. das, das ist, wie gesagt, es könnte sein, dass es besser ist. Ich weiß es nicht. Ich müsste es mal angucken. Auf jeden Fall
3: war der Manga halt nicht. eher
1: schwer. Ja, war eher so. schwere Kost. Das kann ich mir denken.
3: Okay. Also weil, wenn du es so sagst, dann würde ich das lieber nicht lesen.
1: Ja, ich muss dazu sagen, einfach, äh, wir haben heutzutage so viel besser gemachte ähm, Fantasy-Animes, die so viel größere Themenbereiche auch auf nehmen, einfach weil wir so alte Anime und Manga hatten und auch andere Medien, Filme und Bücher, die diese Tropes und die diese ganzen Stereotypen überhaupt eingebracht haben, damit mhm. es eben einfacher ist, eine Geschichte damit zu erzählen, weil ich meine, wenn heute eine neue Rasse in einem Anime vorgestellt wird, dann muss die erstmal erklärt werden und dann muss erklärt werden, was die kann und was die nicht kann und keine Ahnung, warum sie gefährlich ist oder warum sie hilfreich ist und wenn jemand aber sagt, hey Elfen, dann hast du ein Bild im Kopf. Oder wenn jo. jemand sagt, hey, äh, äh, böser Magier, hast du ein Bild im Kopf? Und wenn, jemand zu, wenn jemand zu dir sagt, ähm, ein zwielichtiger Taumaturk, dann rattert das erstmal so ein bisschen. Unter Ghoul
3: hat man, also ich weiß nicht so, weil wenn du das so sagst, zum Beispiel unter Ghoul hat man da, aber bei Tokyo Ghoul zum Beispiel auch anfangs, musste ich zum Beispiel so denken, hä? Tokyo Ghoul. Da dachte ich erstmal so an die Ghoul's von Helsing, weil die da so voll hirnlos und so waren. Dann auf einmal waren die dann auch irgendwie komplett anders.
1: Ja gut, das so was wiederum, Neues, was
3: Das Neues wiederum betrifft.
1: Ja, das wiederum ist ja äh, auch eine Veränderung in der Art, wie wir unsere Zombies oder Ghoul's mittlerweile haben, weil ja. zu der Zeit, als Helsing rauskam und vor allem in Deutschland rauskam. Ähm, da war ja der Hype so der langsame Zombie, der dir im Prinzip nichts tun kann, wenn du dich halbwegs gescheit benimmst und dann hat man irgendwann gemerkt, hm, das ist ja nicht wirklich eine Herausforderung, außer die kommen halt in Massen. Also, was machen wir? Wir machen die einfach athletisch und intelligent und wirklich bösartig und ähm, mhm. ich habe Tokio Ghoul nicht geschaut, aber es scheint mir sehr in die Richtung zu gehen.
0: Naja, in Tokyo Ghoul sind die Ghoul eigentlich auch Menschen, nur dass ja. sie halt Menschen fressen müssen. <lacht>
1: Ich, äh. ich finde das gerade super. Ja, Ghouls sind auch nur Menschen. <lacht> Echt hey Auf eine to gewisse
0: Art und Weise in Tokyo-Ghouls schon. Aber wenn man
3: sich so du, überlegt, so Helsing, also ich habe ja die OVA eher mal geschaut, weil ich das, also Ultimate, halt, hm. Helsing hat mich nicht so angesprochen, hat mir nicht ich so angesprochen. Ich habe halt bisher nur die
0: TV-Version geguckt und nicht die OVA. Oh, die äh, TV-Version
3: das, was ich, also ich habe lieber Ultimate geschaut, ich habe so, mir so ja. gedacht, ja, was schaue ich jetzt lieber Ultimate, das ist ja ein bisschen kürzer halt, nur dass die Folgen 40 Minuten dauern, da dachte mir so, ja, keine Ahnung, also es ist doch länger gehalten. Vom, ja, ja, doch so, <lacht> aber der Zeichenstil, also so der Animationsstil, das hat mir einfach mehr gefallen, ja. um, ist einfach viel besser, aber wenn man sich das so sieht, Zombie-Nazis, die gegen Vampire kämpfen, die von einer Re Organisation sind, die was mit Religion zu tun haben, schon. spricht schon an, ne? Das ist schon eine geile Prämisse.
1: Ja. Und ich, ich muss halt natürlich sagen, man sieht. Ähm dass der, die TV-Version zu einer Zeit gemacht wurde, als ich glaube der Manga noch nicht vollständig war. Ja. Nee, da war
0: der Manga noch nicht so weit.
1: Ja, und entsprechend haben die natürlich sehr, sehr viel äh, dazu gedichtet, was dann im Endeffekt nicht ganz so qualitativ hochwertig war. Ich kann mir bis heute nur wirklich die erste Folge von Helsing, also von, von der TV-Version angucken, ohne wirklich äh. zu cringen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer der wenigen Anime mit Oran High School Host Club, den ich am liebsten auf Deutsch sehe. Weil normalerweise bin ich einer von den Leuten, die sagen, ah, Japanisch mit Untertiteln, weil ja, Japaner es einfach am besten machen.
3: Das stimmt.
1: Und da ist einfach so der Punkt, ich habe mir äh, Helsing versucht auf Japanisch anzugucken, ich habe mir Helsing versucht auf Englisch anzugucken, wo ich viele Leute gehört habe, die gesagt haben, boah, der ist total geil auf Englisch und ich kann den nicht leiden auf Englisch, weil Helsing mir da zu sehr äh, klingt wie ein wannabe und auf Deutsch also
3: ich das... finde bei Helsing Ultimate ist halt das auf Deutsch hat sich eigentlich man, man kann's ertragen, ja, ne? kann es ertragen gut Ultimate habe
0: hat er eigentlich in Ultimate eine andere Stimme als in, als im das
1: TV Ding eine Frage. Äh, Ultimate habe ich noch nicht geguckt aber ne fand
0: normales...
3: <lacht> aber Kevin was hast das... du denn sonst noch so oder bist du, um, bist du noch nicht fertig mit yeah, ich,
0: ich bin noch nicht fertig, also äh, ne, ich, beziehungsweise Record of Lord of War will, ähm, die Grundigen von Flyme würde ich jetzt schon abschließen, ich wüsste nicht mehr was dazu zu sagen ähm, schaut lieber die OVA-Reihe mit den 13 Folgen von Madhouse, das ist gut aber Grundigen von Flyme wie der Anime ist, kann ich nicht beurteilen, der Manga ist auf jeden Fall ziemlich schwer und ähm, so, was ich sonst noch geguckt habe ähm, ich habe das erste Volume von The Perfect Insider geguckt, weil das musste ich halt für eine Review tun. Und ähm, das Ding ist auf jeden Fall sehr interessant. The Perfect Insider basiert auf einem Roman, ähm, der von dem Autoren ist, der auch den Roman zu The Skycrawlers geschrieben hat. The Skycrawlers ist ein genialer Anime-Film, ein richtig, richtig guter und sehr intelligenter Film. Und ähm, bei Perfect Insider ist es halt auch so. Ich habe das geguckt, ohne noch zu wissen, dass es von dem gleichen Typen ist, der Skycrawlers gemacht hat. Und trotzdem musste ich hin und wieder denken, man merkt den Stil vom Autoren so ein bisschen. Ähm, und man merkt halt, dass diese Person nachdenkt, sehr viel nachdenkt, über sehr interessante Dinge nachdenkt. Und ähm, ja. In The Perfect Insider geht es um ja, es geht um einen Professor, der ein absoluter Fanboy ist von, äh, dem, von der klügsten Frau auf Erden, ähm, namens Mangata, die ähm, in, äh, seit 15 Jahren in einem ähm, Komplex lebt, der äh, halt komplett von der Welt abgeschottet ist und alles mögliche. Sie hat seit 15 Jahren die Außenwelt nicht mehr gesehen und sie redet nur selten mit irgendwelchen anderen Menschen, und äh, die Protagonistin Nishino Sono äh, hat dann allerdings mit ihr gesprochen und die haben sich da auch über alles mögliche unterhalten über Magata selbst und über, über Nishino Sono selbst über gewisse wissenschaftliche Themen und diese Dialoge zwischen Nishino Sono und Magata werden dann halt hin und wieder in der Serie eingestreut ähm, während es selbst an sich darum geht wie halt der Professor der ein absoluter Fanboy von der Magata ist und die Nishino Sono die in den Professoren verliebt ist Beide zu diesem Komplex gehen und da ähm, sich herausstellt, dass die Magatha getötet wurde. Und ja, da hat man halt Krimi in einem Gebäudekomplex, der komplett von der Welt abgeschottet ist, weil halt nur ein paar Menschen drin sind, die jetzt immer noch in der Nähe des Mörders sind. Interessant.
1: Und ja,
0: die die meisten Leute davon sind halt nun Wissenschaftler oder so, die beschäftigen sich halt mit einigen interessanten Dingen, der Professor ähm, redet gerne über die Kernpunkte der Existenz der Menschheit und so weiter, also über das Sein, wer bin ich, wo komme ich her und das alles mögliche, das mhm. waren auch ähm, halt die Punkte, die Magata gerne angesprochen hat und die Nishino Sono ist da halt auch total be begeistert von und ist auch ähm, halt ein sehr, sehr intelligentes Mädchen. Und dementsprechend ist es halt wirklich interessant zu beobachten, wie du halt so einen Krimi hast auf, auf einer abgeschotteten Insel ähm, in einem sehr engen Gebäudenkomplex, ähm, wo halt die klügste Frau der Welt umgebracht wurde und der Mörder immer noch da ist. Und man gleichzeitig halt äh, noch immer mal wieder ähm, die Hintergrundgeschichte von der Magatha sieht. Zum einen halt mit den Dialogen, die sie mit Nishinosono führte, und zum anderen endet eine Folge meist halt mit ein bisschen Background-Story zu der Magatha, wie sie mit einem Professoren auf Reisen ging, den sie seit ihrer Kindheit kennt und sie anscheinend ein Liebesinteresse zu diesem Professor aufgebaut hat. Das ist, ist es alles sehr interessant, es ist alles sehr langsam erzählt, es lässt sich sehr viel Zeit bei seinen Dialogen, hat erstaunlicherweise kaum Musik die Serie und wenn sie Musik hat, dann sind es halt eher klassische Stücke wie von, ähm, von Beethoven, die glaube ich was und ähm, es, ist, es ist trotzdem sehr spannend. Das, es, es passiert nicht viel, aber ähm, es regt viel zum Denken an und ähm, ist sehr interessant Regie geführt. Man muss ja halt irgendwie versuchen, den Roman irgendwie gut umzusetzen, vor allem den Roman, den Krimi ist und dementsprechend wahrscheinlich sehr viel Dialog hat, was die Serie halt auch hat. Es wird ohne Unterbrechung äh, gesprochen. Und es ist es spannend bisher. Ich habe ja nur die ersten vier Folgen halt gesehen auf dem ersten Volume. Insgesamt sind es äh, elf Folgen, insgesamt drei Volumes. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Okay. Ja,
1: wobei ich mir da auch gut vorstellen kann, dass es natürlich einfacher ist, das Ganze zu animieren, wenn du sowieso viele Stillshots hast, wo die Leute einfach sprechen. Und da haben die wahrscheinlich ein gutes Budget dafür.
0: Ja klar, aber du musst <lacht> es halt auch dem, dem Zuschauer interessant rüberbringen. Ja.
1: Klar, Aber es hört sich so von dem Setting an wie eine realistischere Version von Dangan Danganronpa.
0: Ja, schon verstehe. so ein bisschen. Nur, dass sie sich nicht alle gegenseitig umbringen müssen. <lacht> Sondern also halt gut. nur ein Mörder, der frei rumläuft.
1: Ja. Aber interessant. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Echt nicht? Ja. Und okay. ich habe nebenbei mal nachgeguckt. In der deutschen Version ist der Synchronsprecher von Alucard in beiden Versionen der gleiche. Nämlich Thorsten Münchow. Ich liebe seine Münchow. Stimme,
3: weil ich liebe Alucard. <lacht> Ey, Alucard okay. Stimme ist schon...
2: Ja,
0: Ja. das stimmt
3: Ja, das ist richtig
0: <lacht> Aber auf jeden Fall so wenn man Krimi mag oder so langsame Filler, wenn man halt auch ähm, die Zeit hat und, und das alles so ein bisschen die, die Ruhe einer Serie quasi genießen möchte, hin, dann Perfekt Insider
3: Ich krieg's nicht mal geschissen, K-Drama zu schauen, weil er so langsam geht also, Das finde ich nichts für mich <lacht>
0: Okay ja, das macht ja nichts. Es gibt ja auch genug schnellere Dinge, ne? Ja. Dafür gibt's ja schonen.
3: Ja, genau, so wie Akatsuki no Yona. Ja. Naja, das klang Letzter eher nach
0: Hose. Shoujo in meinen Augen. Mm, Ohren.
1: Ja. Oh, ne? <lacht> <lacht> okay, <lacht> das sagt, glaube ich, schon alles.
0: <lacht> Aber ja, ja ich glaube, über Perfect Insight habe ich genug geredet. Das sollte man sich auf jeden Fall mal, vor allem, wenn man The Skycrawlers schon genossen hat, was ja auch ein sehr langsamer und wirklich intelligenter Film ist, sollte man sich Perfect Insider echt mal anschauen.
3: Aber die Kämpfe in Akatsuki Noyola waren auch nicht so schlecht.
1: Okay. Die Kämpfe in Sorted Online waren auch nicht schlecht animiert. Trotzdem macht das den Anime nicht gut. Das stimmt. Das ist richtig.
3: Naja, das ist aber schon jedem das Seine, ne? ob man Sworded Online mag oder nicht. Das ist ja jedem selbst überlassen. Also, ich zum Beispiel mag die erste Staffel nicht, dafür mag ich die zweite, aber nur den ersten Teil mit diesem gangel gedöns weil ich äh, China voll gern mag. Ich schwitze ja auch eher mehr mit Kirito als Asna, weil ich Assa nicht mag und ist schon also, so... Also,
1: nachdem äh, Kirito nicht nur sein äh, Cousin-Harem da hatte, sondern auch äh, fast zu einem Mädchen geworden ist, wenn ich das richtig verstanden <lacht> habe, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Anime hat keinen einzigen Punkt, wo er irgendwie, ähm wo man ihn als gut betiteln könnte. Und wenn wir die Zeit haben und ihr die Lust habt, kann ich euch gerne aufzählen, warum niemand diesen Anime holen sollte. Ich glaube,
0: das sollten wir wann anders machen. Bitte, das mach das irgendwann
3: mal. Wenn Aber du nee. Nee, träum einfach davon, wie du es erzählst. <lacht> dann müssen nee. wir das, das nicht antun. Die,
1: die Sache mit Sword Art Online ist einfach, weil es bestimmt irgendwen gibt, der zuhört und sich denkt, warum hatet ihr so auf Sword Art Online? Ähm, ist einfach der Punkt, dass es Leute gibt, die mir ganz ehrlich ins Gesicht sagen, hey, Sword Art Online als Anime war besser gemacht und ist ein interessanterer Anime als äh, die erste Staffel von Log Horizon. Wo ich oh, in die Fresse! Ja, eben. Wo ich einfach nur sage, sei froh, dass du im Internet bist und meine Faust dich gerade nicht treffen kann. Und das ist halt so der, der Grund, warum ich immer gerne anbringe äh, ja. Das wird auch mal nicht schlecht. Und wenn dann die Frage kommt, warum, dann kann ich sie beantworten. Und dann sind die meisten Leute ruhig. <lacht> Aber ja, was hast du denn sonst noch so geschaut? Ja, ähm, ich
3: habe noch,
0: ähm, das ist ganz Wie interessant. Wie viel
3: hast du denn noch geschaut? Ich
0: habe jetzt noch einen Manga und noch einen Anime.
3: Oh, das ist gut.
0: Und ähm, auf jeden Fall wollte ich jetzt zu dem Manga. Und der heißt Goldfisch. Und der ist deutsch, der Manga. Okay. Er ist von einer deutschen Autorin, also einer deutschen Mangaka und ähm, ist tatsächlich nicht schlecht. <lacht> Man mag es kaum glauben, aber ja, es gibt auch deutsche Manga, die gut sein können und Goldfisch zählt anscheinend dazu. Ähm, es geht in Goldfisch um einen Jungen, der ähm, Goldhände hat und alles, was er berührt, wird zu Gold. Ist eine blöde Angelegenheit, Ich, ich
3: glaube, ne? es erinnert mich irgendwie an... Da gab es so so äh, einen Trickfilm. Ja. Aladdin, Ich glaube, es ist, halt ist halt irgendwie... Naja, so, also... Film, schön, da schön, irgendwie dass dir der,
1: schön, dass dir der Trickfilm zuerst in den Kopf kommt und nicht <lacht> die mythologische Legende, auf der das Ganze basiert. Genau. Äh, <lacht> ähm, das.
0: Genau, so. Es, es, es geht darum, dass auch die... Ähm, es spielt auf der Erde und da sind irgendwelche komischen Dinge passiert so dass die Erde <lacht> so dass die Erde jetzt ein riesiger Sumpf ist und ähm, das Wasser giftig ist und wenn man da halt äh, reinfällt dann kann alles mögliche mit einem passieren, da, also dass ich, dass, dass, dass irgendwelche Mutationen halt an einem auftreten oder so
1: Jimmy und pass auf, wenn du ins Wasser fällst, ertrinkst du <lacht> <lacht>
2: Sehr gut.
0: <lacht> auf jeden Fall gibt es dann auch irgendwelche ähm, mutierten Wesen, irgendwelche mutierten Viecher, die da so rumschwimmen und, und böse sind und ähm, leuten das Leben nehmen wollen. Und es geht auch darum, dass es halt ne, die ganzen Artefakte so auf, auf der Erde gibt und dass die alle schon gefunden wurden. Alle Artefakte der Welt, alle Schätze der Welt und okay. alle schon gefunden. Und ähm, der Protagonist stoß halt dabei, äh, stieß halt dabei auf die Flasche von. Wie hieß er jetzt nochmal? Miliot das? Ähm, der mit den Goldhänden eigentlich Midas? Äh, Midas, Midos, ah, genau. Nein. Ah. Im Manga selbst stand es, aber den habe ich jetzt gerade nicht neben mir liegen. Äh. War das Midas?
1: Doch, Midas. Midas. Ja, Midas. Okay.
0: König Midas. Genau, ja. Ähm, glaube ich. Ist der Protagonist halt, ähm, für, 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 für den Bürgermeister seiner Stadt da gearbeitet hat und da, äh, der, der halt die Flasche von Midas besaß, der Protagonist <lacht> die allerdings geklaut hat, getrunken hat und dann hat er halt diese Goldhandfähigkeit bekommen und, ähm, hat dabei dummerweise seinen Zwillingsbruder äh, in Gold verwandelt und ist seitdem auf der Suche nach einem Magier, der das fixen könnte. Und ja, das sie ist so...
1: versucht ihren Bruder hoch und runter zu fahren. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
0: und ähm, ja, da der Protagonist halt Goldhände hat, kann er ja nichts anfassen. Er kann seine Kleidung nicht anfassen oder oder essen oder so und da hat er halt jemanden, der ihm behilflich ist, der Otter. Sein Otter, der Otter. Okay. <lacht> okay. Und ähm, der hilft ihm halt beim Umziehen, Essen, Trinken und allem Möglichen. Und ähm, der Protagonist trifft dann halt noch auf ein Mädel namens Shelly, die halt ne, nach Schätzen sucht, aber dann halt so... Ähm, ja. Mit der Zeit ähm, sich halt mit, mit Mary, dem Protagonisten, anfreundet und ihm dann halt helfen möchte.
3: Und dann liebt sie ihn, dann bangt die sich.
0: Nee, die Shelley liebt ihn anders. Da kommt nämlich später noch ein Magier dazu. Der er gibt ihr
1: einen Kuss auf die Stirn.
3: Und dann bangt die den. <lacht> nee, wir machen das alles, wir machen das jetzt so, wir machen das jetzt so, Elogan-Style und sagen: Ja, es gibt eine Orgie. <lacht>
1: Nö, Elogin-Style wäre zu sagen, oh, äh, er hat Goldhände und alles, was er anfasst, wird zu Gold. Tja, hm. der Typ muss sehr frustriert sein. Nee, er kann, also sich selbst kann er anfassen,
0: okay. gibt's dann, <lacht> lustigerweise <lacht> gibt's dann diese Stelle, wo er sagt, gut, dass ich mich selbst anfassen kann und dann dieser andere Junge, der halt in die Shelly verknallt ist, sagt, ja, das kann ich auch. Wo? So. So ganz so. Wow. <lacht> wow.
3: Ah, also, Chef, vor, der touchet Shelly's Boobs an, die werden dann so gold, dann kann er die verkaufen, weil die sind die gold und sind voll viel Ja, genau, weil es auch Books so einfach
1: sind. ist, Boobs abzuschrauben.
3: Ja, nimmt er halt, ja, komm, mit dem Messer geht alles besser, ne? Passt. <lacht> wir sind am Ende,
1: am Ende, unserer Ressourcen. Wir sind mitten im Wald. Was sollen wir nur zu Gold verwandeln? Oder er verkauft Shelly. einfach die
3: verliebten Plätze Die braucht man doch bestimmt nicht. <lacht> wow.
0: Ja, aber es gibt da halt noch nicht so großartig viel zu sagen jetzt in diesem ersten Band, der halt bisher rausgekommen ist. Es ist auf jeden Fall sehr charmant. Es sieht gut aus. Das ist definitiv. Es ist echt gut gezeichnet. Ich mag auch die Kolorierung sehr gerne auf manchen Seiten, also an sich ist das Ding halt komplett schwarz-weiß, wie man es von Manga gewohnt ist, aber es gibt am Anfang und Ende des Bandes so ein paar Sonderseiten, die halt koloriert sind und echt gut aussehen. Die Charaktere sind halt alle recht sympathisch, sie wurden noch, noch nicht großartig charakterisiert, aber ähm Trotzdem sind sie so von ihrer Fassade her erstmal recht nett und ja, wie gesagt, viel gibt's da noch nicht zu sagen, aber da es gerade mal 5 Euro kostet, der erste Band, ab nächsten Jahr 2000, also ab 2017 hier so im August, kostet dann 7 Euro, ähm, würde ich mal sagen, zugreifen ist auf jeden Fall eine gute Unterhaltung. Interessant. So, so Abenteuer-Ding halt. Der Protagonist ist halt noch jung, ne? ist gerade mal zwölf Jahre alt und will halt seinen Bruder von seinem Fluch befreien. Und sich selbst will er auch von seinem Goldhard-Fluch befreien.
2: Mhm.
0: <lacht> und, <lacht> Gut, dann habe ich nur noch einen Anime gesehen und ähm, der läuft gerade noch in der aktuellen Season. Das ist Gaku in Haha. Und. Aha auf jeden Fall ha. Ähm, möchte ich dafür ein bisschen ausholen, weil das Ding ist so ein, so ein ja ich, ich würde es Erotik-Anime nennen normalerweise schaue ich e
3: jetzt wir, was du <lacht> normalerweise
0: schaue ich sowas also, nicht gerne ja Und, ja, ähm, ja zum Beispiel nach den ersten paar Folgen von ähm, Valkyrie Drive oder von ähm, ich denke mal Testament wollte ich auch nur noch wegschalten weil das beides ganz schön scheiße war ähm, weil die Charaktere mm. halt ganz schön scheiße waren weil die Erotik das halt, halt auch nicht irgendwie besser machen konnte es war einfach uninteressant
3: hä wenn du jetzt so irgendwie scheiße erwähnst und zuvor von einem mir gesprochen hast wenn da was anfessendes und das Gold wird dann könnten die da, wenn die Gold brauchen Okay. <lacht> <lacht> ah, ne, okay. Das, das Problem mit so einer
1: Fähigkeit, wo wir gerade beim Thema sind. Jetzt, ja, ähm, Kevin, komm. Hetz mal
3: weiter.
1: Genau, Kevin, komm.
0: Okay. Auf jeden Fall habe ich aber dann dieses Maso Gaku HH Haha angef an angefangen aus der aktuellen Season. Und habe es auch bis zur aktuellen Folge geguckt, bis Folge 6. Und. Es ist aber tatsächlich irgendwie recht unterhaltsam. Also es ist ziemlich nur nach 15, es ist ziemlich klischeehaft, ziemlich viel so so auf der Harem halt. Ähm, es geht darum, dass die ähm, Erde zweimal von... Aliens angegriffen wurde. Beim ersten Mal dachten sich die Menschen noch nicht großartig was dabei. Beim zweiten Mal sind sie dann auf künstliche Inseln, die sie halt gebaut haben, abgehauen. Okay. Und ähm, haben da eine ähm, Maschine namens Hard Hybrid Gear erfunden, um die Aliens abzuwehren, weil irgendwie normale Waffen bringen nichts. Und dann ähm, bringt das
3: dann schon was.
0: Der Protagonist hat hey. halt... Ja. So ein Hard Hybrid Gear installiert und äh, die drei anderen Protagonistinnen. Und ähm, es gibt halt da eine ganz spezielle Methode, um die Energie davon aufzuladen und die besteht darin, dass sie halt sexuell befriedigt werden müssen. Was? 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 Sex? In meinem Anime! <lacht> Ja, ähm es, es ist aber so und ähm,
1: es hört sich ja sehr nach Freezing an.
0: Ich habe Freezing tatsächlich nicht gesehen, aber ich hab gehört, dass es äh, so ähnlich sein soll. Ähnliche ja. Prämisse, ja. Ähm, ja, der Protagonist muss halt dann die Mädels in äh wenn, wenn sie wenigstens Er Energie muss seinen haben, Piloten
1: ins <lacht> Cockpit bringen.
0: <lacht> Nee, Sex hat er mit denen nicht, aber halt Achso. ziemlich viel Sexähnliches. Okay. <lacht> ähm. Naja, also, ähm, es gibt da halt zum Beispiel die eine, die ist auch so von den Charakteren eigentlich mein Liebling, die ist nämlich extrem süß. Ah, der und. Ähm,
3: süß. Lolly Hunter.
0: <lacht> nee, sie ist keine Lolly, sie hat ziemlich großes Geschoss. So. <lacht> mm, du meinst, die, Jetzt weiß ich, wieso
3: sie einen
1: Lieblingshaar hat.
0: Äh, uh, nee, 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 Blonde? Das, die Blonde, die die, die mag ich eigentlich sogar am wenigsten, die Blonde. Aber ich meine, die eine, die hat auch ein großes Geschoss, auch wenn die... Die, die heißt wirklich stimmt. eine, ich dachte... Die...
3: Ero was, was ist das eine erotik <lacht> ja. Was gibt es da bitte anderes als großes Geschoss?
0: <lacht> äh, Lolis. <lacht> ja, die gibt's auch noch. Aber die werden nicht sexuell befriedigt, das wäre nämlich komisch, weil die eine Lolli, die man da auf dem Cover sieht, ist eine Mittelschülerin in der ersten Klasse.
1: Oh, das hat Japan ja schon immer davon abgehalten.
3: <lacht> also Lolly, so kleine Mädchen, die... Ja. Denken wir mal so an eine Zeit zurück. Kau naja. Also, <lacht> weißt du?
0: Die war aber Mittelschule, letzte Klasse.
3: Ja, und? Das ist trotzdem, schon wieder was ich anderes. Hab, ich hab trotzdem geweint. Um, ich trotzdem keine Männer, mehr die zwölf Jahre älter sind als ich.
0: <lacht> okay. Ähm, <lacht> okay. <lacht> ja. Der Plan auf jeden Fall ist, die Welt zurückzuerobern mit diesen Hard Hybrid Gears, die Aliens halt immer wieder abzuwehren. Der Protagonist ist wegen seiner großen Schwester, die da auf dieser Insel ein Labor leitet, halt auf diese dementsprechende Insel, wo der da jetzt wohnt und irgend so eine coole Schule ist, wo halt auch die Protagonistinnen vorher schon wohnten ähm, dahin gezogen, um, ja genau, wegen der Schwesterwillen und, ähm, die hat ihn halt natürlich dahin gebracht, wegen diesen ganzen hard hybrid Gear zeugs wo halt vorher noch keiner wusste, dass, äh, dass sich das schneller auflädt, wenn man halt perverse Dinge tut und, ähm, ja, da gibt's halt so Situationen, äh, wo, wo, die das, wo der das auch mal so mitten im Kampf machen muss und und jeder Charakter hat seine ähm, eigenen Vorlieben, wenn man es mal so nennen möchte. Die, oh, shit. Die, die Blonde steht zum Beispiel auf Sadomaso.
1: Genau, das war mein erster Gedanke. Weißt du, du bist mitten im Kampf und denkst dir so, ah, mein Arm! Oh, mein Arm.
2: <lacht>
3: Die andere <lacht> denkt sich nur so, ich weiß nicht, was gibt's da noch Nein. so für Vorlieben. Die eine steht so wenn man auf die Piste oder so.
0: Naja, ähm, da gibt's noch diese, ähm, wie heißt die Hemi Cover. <lacht> ähm, die äh, hat zum Beispiel gerne Häschen, äh, nicht Häschen,
1: Katzenohren
0: und einen Katzenschwanz.
1: Ah, oh. <lacht> äh,
3: was für ein Katzenschwanz, den man an Kleidung macht oder?
1: Nein, an den Altplat.
3: <lacht> <lacht>
1: ich glaube,
0: ich, ich glaube glaub in dem Fall war es sogar tatsächlich ein echter Weil. Dann später gibt's nämlich eine, eine Technologie, die, in, äh, die da gerade so frisch erfunden wurde und die heißt der Laugh Room und ähm, die The soll halt dabei helfen, dass der Protagonist
1: ähm
3: haben die sich erst im Darknet bestellt. <lacht> ich
1: glaube, dass der Laugh Room wenigstens äh, wenig mit dem Laughing zu tun hat, wenn man fröhlich ist.
0: <lacht> naja, der Laugh Room ist halt ähm, wie diese 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 ähm, ähm, Dingskammern aus Star Trek. Ähm.
1: In Star Trek gab's keine Dunkelkammern. <lacht> nein,
0: nein. diese. diese ähm, oh Gott, wie hieß es? Ich weiß es nicht mehr. Wo sie halt alles Mögliche drin erschaffen konnten. Oh so. Gott, ich habe nie Star Trek geguckt. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ähm, halt so ein Holoraum, genau. Der Love Room ist quasi auch so, so ein ah. Holoraum, wo der Protagonist alles Mögliche drin einfach quasi erschaffen kann, aber es halt natürlich nicht mit nach draußen nehmen kann, weil es nur virtuell <lacht> ist. Und ähm, das soll halt dabei helfen die Fetische der Mädchen herauszufinden und um sie damit schneller zu befriedigen und ähm, sie okay. auch zum, zum Klimax zu bringen, zum Höhepunkt mhm. zu bringen, damit sie dann ein Level abkriegen <lacht> und eine besondere Waffe benutzen können.
3: Kevin, ich versteh, ich, wir, wir haben schon alle verstanden, was für ein Mensch du bist. <lacht> Glaub, nein, wie gesagt,
0: normalerweise schaue ich so Erotik. Ja, nein, nein, nein. schaue ich aber, überhaupt nicht, aber hier erzähle ich euch noch mehr. Ja, normalerweise, Aber, dieses, aber dieses Maso Gakon ist halt tatsächlich recht witzig zum einen um, und um, ich, ich weiß nicht, es unterhält mich auf eine ziemlich bläde Art und Weise. Mhm, dass es dich unterhält, kann ich mir denken. <lacht> und in der sechsten Folge ist tatsächlich auch mal ein guter Kampf vorgekommen. Also gibt ja auch halt eine Menge Kämpfe. Okay,
3: Kevin. War, Kevin, wenn du zwei Leute
1: siehst, die sich wresteln, ist das nicht unbedingt ein Kampf. <lacht>
3: okay, nee, nee, erzähl mal, noch... wie, wie, wie heißt das noch mal? <lacht> Masu
0: Gakuen HH, also es nochmal? Maso Gakuin Haha, also
3: HXH. Ja, jetzt, jetzt schreib das mal mir irgendwie. Dann, dann okay,
1: ich, Moment, ich schick's dir. Okay, Bitte. mach. Und... Danke,
3: Elo!
2: Bitte! Kindchen! Oh. Oh. <lacht> Kindchen? <lacht>
0: Ich kann es halt auch nicht genau beschreiben, warum mir das so gefällt. Es sind wahrscheinlich die Charaktere, die tatsächlich irgendwie so... Ähm, Aha, es gefällt die, die, dir. ...die, mm. <lacht> die ähm, sympathisch sind. Wie gesagt, mag ich die eine sehr gerne, weil sie wirklich sehr ähm, süß ist. und süß. Ähm, Sie halt keinen wirklich speziellen Fetisch hat, was Liebesdinger <lacht> angeht, sondern noch recht vanilla ist. Auch wenn mhm. sie halt gern die Finger vom Protagonisten in ihrem Mund hat und dran leckt. Ähm Ja. <lacht> es ist trotzdem irgendwo, trotz dieser vielen Erotik da drin, ähm, unterhaltsam. Und ich weiß nicht, wem ich es empfehlen sollen würde. Ich, ich, ich würde sagen, das kann man halt schon so Leuten empfehlen, die halt ähm, Highschool-DD mögen. Oder, oder. sexuell
3: frustriert sind.
0: <lacht> <lacht> oder das. <lacht> 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 ähm. Ja, so, die halt auf Fans stehen, der ist schon, der ist schon sexähnlich ist. Also wie gesagt, ich würde es halt nicht mal mehr itchy nennen, was diese Serie bietet, sondern wirklich einfach nur Erotik. Aber ähm, die Charaktere sind halt recht nett. Und ähm, ich glaube, die Kämpfe könnten in Zukunft auch noch besser werden. Bisher ist es halt nur so, dass die Aliens CGI animiert waren, aber in der sechsten Episode war zum Beispiel so ein Mädel da die irgendwie zu der anderen Partei halt also zu den Aliens gehörte und die Protagonisten mussten dementsprechend gegen sie kämpfen und das sah eigentlich ganz gut aus aber ja ich weiß nicht an sich ist es halt okay und es ist wurde nichts Besonderes
1: aber es ist okay hört sich auf jeden Fall an wie der Höhepunkt dieser Konversation
3: Ah, Ei. Ja, ja, ja. Also ich glaube, man, man sieht, sogar, glaube ich, in dem Anime auch schon so Nippel und so, oder? Was? Ja,
0: Nippel in meinem Anime. Ist sehr komisch, wenn man die bei diesem ganzen Zeug, was da passiert, ja, nicht sehen würde. Ich bin gerade bei
3: dem Bild. Guck, hier sind die Nippel einfach schon wieder so groß wie die Augen von den Charakteren. Und hier so bei, also bei ihrem Anzug Boiler. sieht man die Nippel nicht mehr, weil Spoiler! weil, weil scheißverstörend ist. GG.
2: GG.
1: Ja. Okay. Er hört sich auf jeden Fall nach einer interessanten Wahl an. <lacht>
0: interessanten Wahl. Also ich
3: weiß jetzt nicht mehr, ob ich mit Kevin noch reden will oder nicht. Dankeschön, Versuch.
0: hab dich auch lieb. E <lacht> e Ach ja. Nee, wie gesagt, ich fand's okay. Das kann man sich mal okay. so, es ist Fast Food. So, Anime mir Fast Food. Das kann man sich mal nebenbei anschauen. <lacht>
1: Während ja. man beschäftigt ist. <lacht> ja, beschäftigt. Ich, wenn man
3: Als Junge. <lacht> du hast auch noch nie was von <lacht> Subtilität gehört, oder? Ganz bestimmt nicht.
1: <lacht> ei. Ja, ei, gut. Ei. Ähm, aber ich denke, das war auch der letzte Anime, von dem du noch ja, reden wolltest. Ja, mehr.
0: Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht mehr. Nee, natürlich. Ah, oh, habe ich fast vergessen. Eine Sache habe ich auch noch angefangen. Oh, oh nee. Eine Sache noch. <lacht> Die hatte ich jetzt fast vergessen. Ich habe Turn A Gundam angefangen. Oh. Und damit ist halt nicht, also wirklich von der Aussprache her ist es nicht Turn A Gundam, sondern mhm. Turn A Gundam, weil ein umgedrehtes A damit gemeint ist. Ja. Und ähm, ich habe bisher die ersten vier Folgen geguckt und mh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll bisher.
1: Ich bin Be ja immer sehr interessiert, äh, wie das mit, mit Gundam ist. Ich wollte die Serie auch mal starten und weiß einfach nie, wo ich anfangen soll. Von dem, was du bisher gesehen hast, wäre das ein guter Anime, um, ihn, um da Gundam zu starten? oder?
0: Also, mm, man sollte mindestens vorher eine andere Gundam-Serie gesehen haben. Weil Turn-A-Gundam spielt tausende von Jahren nach der eigentlichen Gundam-Geschichte. Okay. Ähm, wo Gundams halt eine Seltenheit sind, wo ähm, die Menschen zwiegespalten sind. Es gibt halt die Partei, die auf dem Mond lebt und hochtechnologisiert ist, also ne, auf, auf einem viel höheren Stand, also richtig Science-Fiction-mäßig ist da oben auf dem Mond, mhm. während die Erde eher so dann auf dem Stand vom Ersten Weltkrieg ist, so von der Technologie her und alles. Und ähm, das finde ich an sich so eine sehr interessante ähm, Prämisse, denn ähm, es wird dann, es werden dann drei Leute runtergeschickt auf die Erde die, ähm, oh, Jane ist ja raus.
1: Ja, schon einen Moment.
0: Okay, hallo Jane.
1: Oh, mein Internet ist so geil heute.
0: <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja. es werden dann Leute runtergeschickt von dem Mond auf die Erde, die sich die Erde ähm, anschauen sollen, wie sie sich gemacht hat, wie, sie, wie, wie der Stand da jetzt ist, ob die Leute okay sind, ob ähm, die Politik darauf okay ist und alles nee. mögliche.
3: Also im Und jetzigen
0: Zustand würde ich sagen, nee. <lacht> da gibt's halt, ähm, ich Spielt ja
1: in der Zukunft, wo Trump ja. schon Präsident war. <lacht> genau. oh Mann, ey.
0: <lacht> Und ähm, da gibt's halt den Protagonisten Sehak Loran. Serk. Er <lacht> Se ist also Und, ein Barbar, okay. <lacht> <lacht> Die, oder er ist ähm, Metzger,
1: kann beides
0: sein. <lacht> nee, er ist, ein, er ist recht jung. Ich würde sagen, er ist 15 oder so. Ähm, der, der halt dann auch einer dieser dieser Spione oder was auch immer von dem Mond ist und dann ähm, in Kontakt kommt mit dem königlichen Hause von ähm, der Stadt da unten auf der Erde, wo er halt in der Nähe gelandet mhm. ist und deren Fahrer wird und ähm, so, so, so gut mit denen klarkommt halt, und ähm, dann an einer Te Zeremonie teilnehmen soll, die, sagen wir mal, recht zurückgeblieben ist eigentlich. Sie ist sehr, sehr steinzeitmäßig, so, okay. eine, so eine oh. er ähm, Erwachsenwerden-Zeremonie, wo der Protagonist dann mit dem Mädel, das in ihnen verknallt ist, äh, also ihr, ihr ähm, wie, wie heißt es, so, so, so Blutekel auf dem Rücken an spezielle Punkte tun soll. Währenddessen entscheidet sich allerdings ähm, die Mondfraktion, die Erde anzugreifen und ähm, die Zeremonie findet zufälligerweise auf einem alten Gundam statt, der halt dann dadurch erwacht äh, durch den Angriff und der Protagonist steigt in diesen Gundam und hält den Angriff auf, während er dabei die ganze Zeit nackt ist, weil diese Zeremonie findet irgendwie statt, während die nackt sind. Also,
1: ich weiß ja nicht, aber ich glaube, du hast so ein bisschen eine Affinität für bestimmte Animes. Ich, ich wusste das nicht. Nein. Ich wusste das vorher nicht. Natürlich nicht. Ansonsten hättest du den schon früher geguckt, oder? Nee, aber hört sich auf jeden Fall nach einer interessanteren Prämisse an als... Okay. Äh, Ach, ich hab. Ich hatte mal einen richtig, richtig grottigen Sci-Fi-Anime geguckt und ich bin wirklich gerade fieberhaft am Suchen, wie der hieß.
0: Da ah. kannst du kannst ja weiter überlegen. Auf jeden Fall, die Prämisse ist schon recht interessant. Du hast halt diese ähm, modernen ähm, Gundams dann von den Mondfraktionen, die dann plötzlich anfangen, die Erde anzugreifen, die halt noch, wie gesagt, auf dem Stand ist, so von der Technologie vom Ersten Weltkrieg her. Und die müssen sich dann halt mit altbewährten Mitteln gegen hochmoderne Gundams wären und während sie selber die, die Erdfraktion halt nur einen Gundam hat, der halt zufälligerweise auf so einem Berg stand, wo diese komische Zeremonie stattfindet und ähm, dieser L Loran ist halt auch sehr äh, verblüfft von der ganzen Situation, die sich da ergibt, ähm, von dieser Kriegssituation, die äh, so eigentlich gar nicht hätte stattfinden sollen, weil da gab es irgendwie politische Missverständnisse, um, es ist alles etwas seltsam erzählt, weil es so, oh, so, so rüberkommt wie okay. wir wollen keinen Krieg, aber wir haben trotzdem als Erster angegriffen, lol. <lacht> 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 es war, wie es anfängt, ist von der Prämisse eigentlich interessant, aber wie es danach politisch erklärt wird, ist ziemlich dumm. Okay. Und ziemlich stumpf und die Charaktere sind auch ziemlich stumpf. Um, der Loran ist halt ja, wie soll ich sagen, er ist so ein, so ein. er sieht die Welt immer mit guten Augen und denkt nicht über vieles nach. Er hat diese Kronstimme übrigens von Edward Elric und oh. hat mich daher so die ganze Zeit an ihn erinnert.
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, und ähm, auch von der Animationsqualität... Das ist seltsam. Es gibt einige Momente, die sehen tatsächlich ziemlich gut aus. Es gibt andere Momente, die sind einfach nur extrem billig animiert und gezeichnet, wo ich mir wirklich denke, wer saß da dran und wer hat sich gedacht, dass das gut aussieht? Es ist das älter, die Serie.
3: Mir, aber das denke ja. ich mir bei der neuen Serie, da hat so kein Monster, aber den coolsten Anime, die ich schon so <lacht> gesehen habe, wo ich meinen, die ist mit dem Grundschüler zusammen. Ey, da gibt's auch manchmal einfach Momente, wo ich mir denke, Alter, es sieht scheiße aus.
1: Warum? Äh, naja, ne? es, es, es kommt ich hab da, es, mal, aufs
0: Budget ich hab mal, an, es kommt auf die Zeichner an und alles mögliche.
1: Ja, wenn wir äh, schon, schon darüber reden. Ich habe mal einen Albtraum gehabt von der zweiten Staffel von Lock Horizon, die so grauenhaft animiert worden war, dass ich schweißgebadet aufgewacht bin und dann gemerkt habe, nein, es wird ja nie eine zweite Staffel geben. <lacht> äh, der Anime, den ich gesucht habe, äh, heißt übrigens One Dread. Wandred, das sagt ja. mir irgendwas. Ja, oh, grauenhafter, grauenhafter Cypher. Ah nee, das habe ich noch nicht gesehen. Der ist katastrophal. Der ist ja. heftig also schlecht animiert. Der ist unglaublich einfach bescheuert von der Prämisse. Ähm, die Charaktere sind... Schl ich habe noch nie schlimmere Stereotypen und, und äh, Pappaufsteller gesehen als Charaktere. Und. Du das, hast Sword Art Online
0: gesehen? Kann das schlechter sein als das? Ja. Oh. Actually. Weil oh. Das
1: ist Art Online ohne die Animation, ohne das Animationsbudget.
2: Oh.
1: <lacht> In äh, ja, also ganz ehrlich, der, der Protagonist macht Kirito echt äh, Na, wie sagt man? Konkurrenz. Äh, Konkurrenz, danke. Rivalität war das Wort, was Bitte? ich gesucht habe. Dankeschön! Äh, junge Assistent. schön. <lacht> Auf ins Bettmobil! <lacht> Aber ja, äh, grauenhafte Anime äh, hat mir das Sci-Fi-Genre über lange, lange Zeit sehr versalzen.
0: Oh, das ist, das ist natürlich schade, weil die Japaner ja. sind sehr. sind sehr gut oh, manchmal Science, was Science Fiction angeht, vor allem, dass Science Fiction eins meiner Lieblingsgenre ist und ich dementsprechend viel davon gucke. Ähm, und ja, um kurz zurück auf Turn A Gundam zu gucken, äh, zu kommen. Es ja. spielt halt sehr lange, wie gesagt, nach Gundam und ähm, man. Könnte es sich anschauen, wenn man keine Ahnung hat von Gundam. Könnte man machen. Ich würde trotzdem empfehlen, vielleicht eine Serie davon vorher gesehen zu haben. Empfehlen kann ich da immer nur einen, Blooded Orphans, was absolut großartig ist und wofür man kein Vorwissen braucht von Gundam. Okay. Und ähm. Ein Blooded Orphans ist zum Beispiel eine meiner neuen Lieblingsserien. Es ist einfach absolut spitze. Es sind richtig großartige Charaktere. Es, sind, ähm, es ist ein richtig gutes Animationsbudget. Es ist ein fantastischer Soundtrack. Es sind fantastische Openings und Endings. Ist es die Serie an sich ist genial regiegeführt, dass sie von dem Regisseur von Anuhana ist. Und ähm, es ist spitze. Ein Blooded Orphans ist einfach großartig. turn an Gundam bisher, soweit wie ich es geguckt habe, ich werde es weiter gucken in der Hoffnung, dass es vielleicht besser wird. Hm, bisher ist es halt storytechnisch so ziemlich durcheinander. Es ist ähm, von der Animationsqualität halt sehr schwankhaft. Ich meine, ich weiß, dass es älter ist, dass es 1999 startete. Aber wenn ich bedenke, dass das gleiche Animationsstudio, also Sunrise, ein Jahr vorher Cowboy Bebop gemacht hat und Cowboy Bebop sieht heute noch absolut großartig aus, ja. ist es schon eine Enttäuschung. Aber ähm, man muss auch bedenken, dass turn an Gundam 50 Folgen hat und Cowboy Bebop hingegen nur 26. Ja. Und sehr
1: wichtig zu bedenken. Ja, weil Was viele Leute nicht wissen oder nicht, nicht verstehen über die äh, Animationsindustrie, ist der Fakt, dass je länger du eine Serie hast, desto weniger Budget kriegst du pro Folge. Ja. Total paradoxes System. Aber ja, deswegen sind heutzutage auch so viele Animes einfach 12 Folgen oder 13 Folgen lang weil sie sich das sonst einfach gar nicht leisten mm. könnten.
0: Ja, das ist ja. korrekt. Ja, aber mehr habe ich zu so Turnier Gundam nicht.
3: Oder ist es so wie Nishiro oder wie, wie auch immer das heißt, hab's gerade vergessen, und es gibt dann so 24 oder 26 Folgen, aber dafür gehen die Folgen alle nur 10 Minuten lang.
0: Ja, oh, so das. kann man es halt auch machen, ja. Ja. ja.
3: Voll <lacht> blöd. Auf,
0: auf jeden Fall zu Turnier Gundam habe ich jetzt aktuell nicht mehr zu sagen, was man noch an erwähnen könnte, der Soundtrack ist absolut spitze, aber der ist halt von Yoko Kano. Und Yoko Kano ist ein, ja. ein Genie, was Musik angeht in Anime. Wie gesagt, sie hat ja auch den Soundtrack für Cowboy Bebop gemacht, für ähm, einige Makrosteile teile äh, Für was noch? Für das absolut großartige no Terror. Ähm, die, die Dame ist ein absolutes Genie ihres Werks. Und dementsprechend wenn ein Turn-A-Gandem nichts anderes hält, kann einem höchstens die Musik motivieren. So ähnlich wie in Trinity 7, wobei Trinity Seven noch interessante Charaktere hatte. <lacht> Gut, jetzt bin ich aber wirklich durch mit den Anime, die ich gesehen habe. Und
3: jetzt oh. davon bekommst, ah, nee, warte, ich habe doch was...
0: Nein, nein, nein. Moment, ich habe nee. noch
1: einen Hentai gesehen.
0: <lacht> ich habe ja. nicht von einem Hentai geredet.
3: Doch.
0: Nein, naja, Maso ist ein Erotikding und kein Hentai.
3: Ja, jetzt das ist, sein, jetzt ist Frage, eine erotische
1: das. Kunstform, das wirst du nicht verstehen. <lacht> ja.
0: das ist sehr, sehr gut ausgedrückt. Ach ja. Ja gut. Ähm, ähm. Nee. Was, was dann halt jetzt noch kommt, sind die News-Elo. Ja. Am Ende eines Podcasts reden wir immer noch über, über News. Okay. Und Kann ich mich
3: jetzt schon verabschieden?
0: Wenn du willst.
3: Ja, weil ich hab zu den News nicht viel zu sagen. Okay. Tschüss. Sam. Ciao. Ja! Okay. schön, dass du dabei oh, warst. Ja, ja, ich find's auch wunderbar. Haha, <lacht> mit bei den Internetstörungen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ich geh jetzt. Du wirkst
1: so ehrlich.
0: Um <lacht> <lacht> mhm. ehrlich zu sein, ich habe mich nicht großartig vorbereitet, aber dafür haben wir unsere Partnerseite eine mit Nachrichten, dass ich da einfach mal durchskippe.
1: <lacht> Wenn du mir einen Link gibst, dann äh, kann ich mir ähm. auch halt gerade mal so ein bisschen was angucken.
0: So. Um,
1: auf jeden Fall.
0: News, die man erwähnen könnte. Ähm, Wish Upon the Players, die ich glaube bisher letzte Serie von Gainax. Ähm, gibt es äh, zumindest das erste Volume kostenlos auf Clipfish zu gucken? Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich habe großes Interesse dran, weil es ist halt von dem renommierten Studio Gainax und mhm. die haben halt einige sehr gute Leute. Und ich meine, ein Großteil von denen ist weggegangen, hat sich dann Studio Träger genannt. Aber trotzdem haben sie noch einige andere gute Leute. Und ich denke mal, dass sie selbst aus einer Magic-Girl-Anime dann was Gutes zaubern könnten, was halt ja. welche Ponyplay das ist.
1: Gainax gehört ja auch zu den Studios, die, wenn ihr Name fällt, man weiß, okay, da ist ziemlich gute Animation dahinter, in der Regel. Ähm, ja. Ein anderes Studio, was mir da auch direkt in den Kopf springt, ist ähm, äh, Madhouse.
0: Madhouse, genau. Madhouse und... ist von der Animationsqualität halt auch immer top-notch.
1: Ja, und ach, äh, Bones.
0: Ja, Bones. Bones ist ja. es halt. Bones. Die sehen ja. auch immer großartig aus.
1: Ja. Ansonsten gab es noch einen neuen Trailer zu Digimon Adventure Try.
0: Hast du die denn gesehen, die Filme, die anderen? Nee, so die, aber
1: so ich wollte sie gucken und äh, ich weiß nicht, man kann es gegebenenfalls mal so machen, dass man sich irgendwie zu zweit oder so äh, über TS dann einen Abend lang die ganzen Teile anguckt und dann einen Podcast dazu oder so macht.
0: Ja, das, ich würde die halt auch gerne mal gucken, weil ich mag das Character Design sehr gerne von ja. den Filmen, was ich in den Trailern gesehen habe. Das sieht richtig gut aus. Ähm, das kam ja auch schon in dem Anime. Äh, Tsuritama hieß der, glaube ich. Lass mich noch mal kurz nachgucken. Ja, Zuritama, den ich auch schon seit längerem echt gerne gucken möchte, weil es ist halt der gleiche Charakter-Designer. Mhm. Ah, es sieht so gut aus. Ich mag dieses Design. Es sieht der hat leider kaum bisher an Anime gearbeitet, dieser Charakterdesigner. designer Das Einzige ist halt wirklich ähm, Tsuritama und Digimon Adventure 3. Und ich will mehr, was so aussieht. <lacht>
1: ich muss aber dazu sagen, dass ich meine, der, der Designer hat wirklich viel Arbeit gemacht. Aber er hatte auch geile Grundlagen mit Digimon. Man muss einfach dazu sagen, dass die Designs von Digimon immer durch die Bank weg einfach ernster und, und komplexer waren als die von, von Rivalen-Serien wie Pokémon oder äh, was da später alles noch kam. Und oh, ich liebe die Designs von Digimon. Ich, ich finde es auch gerade total geil, ich, ich schaue mich hier so ein bisschen gerade durch, aber der hat wirklich aus den Designs einen Arsch voll rausgeholt. Unglaublich. Jo. Jo.
0: Um, das
1: erste Volume von Attack on
0: Titan ist vorbestellbar, das erwähne ich deswegen, weil das tatsächlich eine Meisterleistung ist von Kaze nach drei Jahren, endlich mal nachdem sie die Lizenz haben, Klasse. dafür zu sorgen, dass man Tag on Titan vorbestellen kann. Krass. <lacht> ich mag das Studio überhaupt nicht. Ich, ich mag die auch nicht, weil ähm, das Ding ist bei Kase ähm, Seriensynchronisationen sind in der Regel immer komplett für den Arsch. Mhm. Das merkt man an High Highschool DD, das merkt man an mh, pff, eigentlich genug an Serien, was sie halt so gemacht haben. Zum Beispiel Choppets habe ich auch hier als DVD und die deutsche Synchro ist für den Arsch. Das Einzige, was ich wirklich sagen würde von Kaze in Serienform, was okay ist, ähm, ist, was ich auch in meinem Schrank habe und aus irgendwelchen Gründen sogar jetzt gerade in meinen Händen, <lacht> um nochmal nach dem Titel zu gucken. El Casador de la Bruja hat tatsächlich eine gute deutsche Synchronisation von Kaze in Serienform. Ähm, ist vom Stil her halt eine Serie, die ich sehr gerne mag, ähm, weil sie sehr amerikanisch angelehnt ist. Sehr vielen Pistolenschießereien und... Ja, schöner Thriller.
1: Ja.
0: Um, aber sonst, wie gesagt, die Seriensynchronisation von Kasey mag ich ja in der Regel nicht, aber dafür können sie Filme synchronisieren. Wenn sie Filme synchronisieren, klingt das, klingt das halt echt gut. Amon Yuki zum Beispiel hat eine sehr gute deutsche Synchronisation.
2: Mhm.
0: Um,
1: ja. Drei Jahre. War ja <lacht> äh, fast nichts War eine kurze Zeit. <lacht> In drei Jahren passiert ja auch nichts oder so, ne? Ja. Bleibt der Hype Train ja gleich. <lacht> genau. Dadurch,
0: dass die zweite Staffel jetzt allerdings angekündigt ist, ja, gut, schon stimmt. seit einer Weile ist der Hype Train wahrscheinlich wieder da.
1: Gut, <lacht> ansonsten sehe ich auch nicht mehr so viel erwähnenswerte News.
0: Das war ja nur eine Seite da gerade, ne? Ich gehe ja, ja noch ja. den Rest durch. <lacht> ah, okay. Also. <lacht> ähm. Um, im Podcast haben wir das noch nicht erwähnt, weil das war kurz nach dem letzten Podcast. Sautert Online bekommt eine US live action serie Ach ja, die. Von ähm, dem Studio Skydance, die unter anderem für ihre Co-Produktion mit äh, Paramount Pictures bekannt sind, was zum Beispiel die neue Star Trek-Trilogie ist. Und <lacht> der Heim von Sautert Online wird irgendwie nicht kleiner.
1: <lacht> nee, und äh, wie gesagt, ich, ich würde mich wirklich freuen, irgendwie mal äh, so einen gesetzten Podcast oder wahrscheinlich eignet sich das nicht so für einen Podcast, aber mal so ein, so ein kleines Format zu haben, wo ich mal darüber ein bisschen ranten kann und so, ah, weil es vielleicht dem einen oder anderen den Wind aus den Segeln nimmt.
0: Ich äh, wollte auch schon immer mal so ein Format machen, wo ich über Sword Art Online rente. Ich habe auch schon länger überlegt, einfach mal eine extrem lange und ausführliche Review dazu zu schreiben, warum das Ding so schlecht ist. Ich glaube, ich muss es wirklich langsam mal in Angriff nehmen. Ich helfe dir. <lacht> Danke. Ähm, die erste Staffel von Pokémon, also wie hieß es damals noch? Indigo League oder so? Ähm, ja, die Indigo-Liga. Ja, genau. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, kommt bald auf DVD raus. Ähm, im September geht's los, dass äh, die erste Staffel dann auf DVD erhältlich halt von, ne, von Indigo League. Das sind sechs DVDs mit allen 52 Folgen auf Deutsch ja. und Japanisch.
1: Ist ja nicht so, als könnte man sich das mittlerweile legal auf einigen netflix angucken. Irgendwie ansehen. <lacht> ja, zum Beispiel. Aber hey, wir sind Deutschland, deswegen müssen wir Sachen in sechs fucking DVDs setzen.
2: Hm, steht aber auch schon, wie teuer
1: das ist. Äh, ich mich mal nachgucken.
0: sehe nichts. Äh, 60 Euro. Ist oh. okay für 52 Folgen? Wenn man Sammler ist?
1: Für 52 ist Folgen, wenn man bedenkt, dass diese Folgen schon über 20 Jahre alt sind bald. Ja gut. Naja.
0: Wenn man, naja. Aber wenn man sonst Anime-Preise
1: bedenkt, Ja. ist auf es der okay. Anderen, auf der anderen Seite muss ich halt ganz ehrlich sagen, ähm, wer sich den heute noch auf... DVD holt, der kann zwar Sammler sein und so, aber ähm, ich denke, dass selbst Sammler einsehen, dass man den eher auf Netflix oder sowas schauen sollte.
0: Boah. Ich habe die erste Staffel tatsächlich nie gesehen. Ich habe Pokémon die... damals nie verfolgt.
1: Die war super, als ich äh, sechs war oder so. <lacht>
0: Gut. Ähm... Die naruto Epilogbücher -Epilog bekommen ein Anime im Winter, in der Wintersaison. Um, das sind oh irgendwie ja. drei Romane, die halt eine Anime-Serie bekommen. Man muss ja bedenken, Naruto Shippuden will irgendwie nicht enden, weil ein Filtern auf den anderen folgt. Mhm. Dementsprechend braucht es anscheinend einen getrennten Anime, einen extra Anime für so ein bisschen
1: After-Ending-Zeugs. Mhm. Ja, ist ja das gleiche wie mit One Piece auch. Das will einfach nicht sterben.
0: Wobei bei One Piece halt, das hatten wir auch im letzten Podcast schon gesagt, der äh, Mangaka mal im japanischen Fernsehen aufgetreten ist, halt mit Düte über dem Kopf oder ich weiß mm. nicht genau, irgendwas hat er über dem Kopf gehabt und hat gesagt, wir sind bei 65 Prozent, Guys. Okay. Ja.
1: <lacht> 65 Prozent von Unendlich sind auch nur so viel. Aber ja, was, was ich direkt darüber sehe, Food Wars Volume 1 erscheint im November. Darauf freue ich mich sehr. Ist allerdings
0: auch von Kase
1: Ja, das, aber gut, <lacht> den kann man ja auf Japanisch gucken. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ich, ich freue mich sehr, ich mag Food Wars sehr und ich weiß, es ist einer der Animes, wo viele Leute sagen, ja, dö, der ist ja auch gut gemacht und so und wo damals, als der erschienen ist, viele Leute gesagt haben, Food Wars ist der Retter vom Anime und keine Ahnung, aber ähm, als Sohn von, von Restaurantbesitzern und Köchen, ähm, ich habe noch nie einen Anime gesehen oder irgendeine andere Art von, von Mediumform, die es so klar deutlich gemacht hat, wie gutes Essen einfach auf den Körper wirkt. Und wie geiles Essen dich einfach fühlen lässt. Und ich klar, muss das auch
0: endlich mal sehen. Mein Bruder ist auch ein großer Fan davon. Und ich hab's einfach noch nicht in Angriff genommen.
1: Musst du schauen. Und natürlich <lacht> ist die, die Reaktion so ein bisschen ähm, überspielt, weil es ist halt ein visuelles Medium. Ja, Aber klar. die Art, wie, wie damit umgegangen wird und die Art auch, wie das Essen zubereitet wird, von der Animation her top. Die äh, Animationen sind hier für das Essen zubereiten ungefähr so gut wie bei... Ich meine, es war K-On, wo die Instrumente so gut animiert waren. Ja, dass, auf jeden das Spiel. Fall. Genau. Und so ungefähr kannst du dir Food Wars ähm, Essen zubereiten vorstellen. Okay. Und das ist halt, ich feiere den Anime deswegen total. Und ich werde <lacht> auch, sobald die zweite Staffel durch ist und, und man die Marathon kann, werde ich die auch direkt Marathon. <lacht>
0: okay. Ja ich, ja, ich muss wirklich mal. Wie gesagt, mein Bruder ist auch ein Riesenfan davon holt sich die Manga und schaut äh, hat den Anime sehr gern geschaut und alles. Naja, ähm, was ich auch eine super News finde, wo wir bei älterem Kram sind für Sammler und ähm, Universum Anime hat Captain Future neu lizenziert und Captain Future ist ja ein Anime aus den 70ern. alt alt und ich habe den damals in meiner Kindheit immer mit meinem Vater geguckt, ähm, weil wir Beide sehr großer Fan halt auch von Science Fiction sind und Captain Future halt sehr mögen. Und ähm, damals wusste ich halt noch nicht, dass es ein Anime ist oder so. Damals wusste ich noch nichts von Anime, aber ich schaue immer gerne mit, mit, mit sehr viel positiver Nostalgie zurück auf diesen Anime. Und ich liebe den Soundtrack von der Serie. Vor allem finde ich es halt allgemein großartig, dass die deutsche Version einen komplett eigenen Soundtrack hatte, der wirklich gut ist. Der besser ist als der japanische Soundtrack. Und ich freue mich da mega drauf, wenn die auf Blu-ray ähm, Captain Future raushauen, dann noch mit den zwölf äh, Episoden, die nie nach Deutschland gekommen sind. Ich denke, das werde ich mir definitiv zulegen.
1: Hm. Was ich auch gerade sehe, ist, äh, äh, Gintama bekommt ein Live-Action-Anime. Äh, ein Live-Action-Anime, ein Live-Action-Film.
0: <lacht> ja. Bin schon durch. Das ist dann etwas länger bekannt. aber ich Ja, genau,
1: ich aber das, der Cast ist da. Und
0: ja, und ich habe mir gerade ja, hab eben schon die Bilder so ein bisschen davon angeguckt und der Professor.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt, wie die das machen.
0: Ja, also, ich bin mittlerweile einfach nur noch skeptisch, wenn es heißt Live-Action-Film und dann ist er von Japanern und dann vor allem bei großen Marken, auch zum Beispiel als es als bei, als bei Full Metal Alchemist das angekündigt oh, ja. wurde. Und deswegen bei Gintama bin ich auch nur noch mal skeptisch. Ich habe mittlerweile ein bisschen mehr Vertrauen, wenn es Amerikaner machen, weil die ähm, amerikanische Produktion zu Ghost in the Shell sieht vielversprechend aus, definitiv. Ja. Was dann letzten Endes das Endprodukt wird, weiß man ja noch nicht, aber es sieht auf jeden Fall erstmal vielversprechend aus. Mhm. Aber mir fällt spontan nicht großartig eine gute japanische Live-Action-Umsetzung ein, wo, äh, Umsetzung, doch, habe ich schon richtig formuliert, wobei die Live-Action-Filme von Parasite gut sein sollen, soweit ich weiß.
1: Ich habe weder den Anime noch die Live-Action-Sachen gesehen. Von du solltest nicht...
0: Parasite unbedingt mal gucken.
1: Ich weiß, ich sollte es gucken, aber ich habe noch so viele Animes, die ich nachholen muss und dann kommen immer welche dazu und naja.
0: Parasite ist aber wirklich sehr empfehlenswert. Es ist halt allgemein sehr üblich, dass Madhouse da sich dachte, wir animieren einfach mal einen Manga aus den 80ern und dann mm. machen wir das auch komplett. Und dann mit echt guter Animationsqualität, die ähm, gut angelehnt ist an den an ältere Stile, halt nicht unbedingt an den Manga-Stil, weil der ist wirklich out-to-date, aber ähm, doch an ältere Animationsstile. Und es sieht dementsprechend einfach nur sehr Es ist ein sehr guter Stil, ja, so zu sagen. Ja
1: das ist ja eine Entwicklung, die man recht stark mittlerweile sieht, dass die ganzen großen Animationsstudien... Studi Studios? Studios. Studios. <lacht> <lacht> die sich das leisten können, auch mal so ein bisschen auf die Seite zu gehen und mal was zu riskieren, in so Sachen investieren wie One Punch Man, ähm, Mob Psycho 100, ja. Parasite und solche Sachen, die halt, wo das so... Kann ich mehr sprechen, das Quellmaterial <lacht> ähm, entweder total komisch ist, wie jetzt bei, bei Mob Psycho und ähm, One Punch Man, oder total veraltet und dass einfach niemand mehr irgendwie erwartet, dass dann ein Anime zukommt, wie Parasite und solche Sachen. Wo ich mir einfach denke, hey Leute, Chapeau, dass ihr euch das traut. Und doppeltes Chapeau, dass ihr daraus auch noch was richtig Geiles rausnimmt.
0: Ja, vor allem ähm, finde ich es halt wirklich, wie tatsächlich bei uns Mob Psycho One 100, wo du es schon erwähnt hast, umsetzt von seinem visuellen Stil her, weil es halt echt gut einfach nur den Stil von One in ein Anime-Format packt. Wo, wo, wo man halt nochmal erwähnen muss, dass One ja sehr amateurhaft zeichnet.
1: Ja. <lacht> Aber das ja. ist halt wiederum auch eine Stärke davon, dass sie genau das Material adaptieren, weil sie können sich dann einfach leisten, unglaublich sch schlechte und grobe ähm, Szenen zu haben, die halt wirklich kaum Budget nehmen. Und dafür aber die Kampfszenen zum Beispiel richtig hochdampfen können.
0: Hm. Ja. Äh, was haben wir noch? Ähm, der Leech Zeichner
1: bekommt bald oh, okay. äh, sein letztes Kapitel mit einer wichtigen Ankündigung, wie es heißt. Und was diese Ankündigung ist, weiß man nicht. Vielleicht geht, vielleicht geht der Anime ja endlich oh. weiter. <lacht>
0: <lacht> um, oder, oder es kommt einfach eine Fortsetzung. <lacht> so, Bleach endet und nächste Bleach. Woche geht es dann noch weiter.
1: <lacht> Bleach Hollow Realization. Oh Moment. <lacht>
0: <lacht> um, ja, ich habe keine Ahnung von Bleach. Ich habe einfach keine Ahnung von, deswegen will ich da auch nicht drüber reden.
1: Ja, ich hatte einen Kumpel, der war total hyped auf Bleach irgendwann. Der hatte so, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, jeder, der Bleach mag, hatte so eine Bleach-Phase, wo er das einfach tot geguckt hat und dann total zerstört davon war, dass, wie jeder es schon vorgewarnt hatte, der, Man äh, der Anime mittendrin endet. Hm. Und ja, entsprechend hatte ich da einiges an, an Bashing mitbekommen, was ich sehr amüsant fand.
0: Naja, auf jeden Fall noch ähm, Tokyo Ghoul. Das erste Kapitel wird neu gezeichnet von dem Mangaka, weil ähm, irgendwas muss man ja machen. Ne? Man braucht ja Geld und irgendwas muss man arbeiten. <lacht> der Manga ist ja eigentlich schon abgeschlossen und nachdem der Mangaka letztens ein Prequel für Hunter x Hunter gemacht hat, hat er jetzt anscheinend die Lust drauf bekommen, sein erstes Kapitel nochmal neu zu zeichnen. Und es ja. gibt Farbbilder.
1: Wow. Ja, und man sieht auch deutlich, wie er sich einfach als äh, Mangaka, entweder hat er sich gesteigert, oder er gibt deutlich mehr Arbeit rein in diesen in diesen Redraw. Einfach ja. weil äh, da bei der Source, da haben wir halt so ein Bildchen da unten. Ähm, das könnt ihr leider nicht sehen. Außer ihr hört Bilder, was komisch wäre. Ähm, <lacht> 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 um, aber wir sehen, die Qualität hat sich einfach gesteigert. Ja, definitiv. Gesagt, das kann natürlich daran liegen, dass er jetzt einfach mehr Übungen hat. Ähm, weil jeder verbessert sich ja irgendwie. Aber es kann natürlich auch einfach daran liegen, dass er merkt, hm, das ist ja lukrativ.
0: <lacht> ja, oder, oder er hat halt mehr Zeit einfach dafür. Wenn man gerade keine aktive Reihe am Laufen hat, ne, dann jo. hat man Zeit. Ähm... <lacht> <lacht> Was haben, wir noch? was haben wir noch? Criminal
1: Girls 2 Party Favors wird nicht in Deutschland erscheinen und US -K äh, die USK wird es auch nicht freigeben in irgendeiner Art und Weise. Interessant.
0: Weißt du denn überhaupt, was
1: diese Spielerei ist oder worum es da geht? Äh, nein, aber es ist eins der wenigen ähm, PS Vita-Spiele, von denen ich das wirklich gehört habe, dass die da so strikt dagegen sind. Weil Deutschland ist eigentlich bei der PS Vita, weil es halt so eine sterbende Plattform ist und eh niemand die Spiele davon kauft, äh, ziemlich entspannt. Um,
0: das Ding ist, um, Criminal Girls 1 um, erschien sehr hart geschnitten in allen Ländern außer Japan. Ähm, weil das Spielprinzip dahinter ist, ähm, dass es eigentlich ein Dungeon-Crawler ist, aber das irgendwie in Kombination damit steht, Mädels sexuell zu befriedigen.
1: Ach, also Und. wie
0: <lacht> Ich weiß nicht genau, wie das <lacht> funktioniert. Ich habe mich damit dann nicht mehr großartig beschäftigt, aber ich finde es trotzdem irgendwie als ein Spielprinzip, wenn man das halt wirklich als Spieler machen kann. Und ich glaube, ich meine gehört zu haben, dass die Mädels das auch nicht freiwillig tun, okay. ähm, sie also dazu gezwungen werden, ein ähm, bisschen fragwürdig wäre, das so zu veröffentlichen. Wie gesagt, ja, der erste gut. Teil war stark geschnitten. Da hat man, glaube ich, auch das Prinzip dahinter ein kleines bisschen abgeändert. Ähm, aber ähm, ich, so, wenn ich jetzt mitkriege, die USK verweigert die äh, Freigabe für den zweiten Teil dann wollte man den wahrscheinlich ähm, unzensiert veröffentlichen
1: höchstwahrscheinlich ja
0: was ich aber auch verstehen kann bei diesem seltsamen Absolut. Spielprinzip Absolut. Ja. Ähm, super finde ich dass ähm, der Eureka 7 Film dessen Titel ich absolut liebe. Good Night, Sleep Tight, Young Lovers. Ich liebe es. Ich liebe das auszusprechen. <lacht> ähm, kommt jetzt auf Blu-ray raus, Zulande den gab es zwar hier schon auf ähm, DVD, oh, aber äh, halt noch nicht in HD auf Blu-ray-Qualität. Und das geschieht jetzt endlich am 30. September. Ich denke, ich werde es mir kaufen. Ich habe es nämlich auf Netflix schon gesehen. Den gibt es jetzt leider nicht mehr auf Netflix. Film. Um, das war in dem Jahr, wo Netflix halt noch neu war hier in Deutschland. Und ich liebe diesen Film. Ich habe die Eureka 7 Serie nie gesehen. Noch nie. Und ich höre auch von Pavel immer nur, dass sie echt schlecht sein soll, auch wenn sie in Deutschland extrem beliebt ist. Aber das hat ja nichts zu heißen. hat Online ist auch beliebt. Um, ja. Aber den Film... Habe ich gesehen und den fand ich einfach nur absolut großartig, weil halt von der Animationsqualität top-notch ist. Die deutsche Synchro ist bombe. Ähm, die Story ist äh, interessant und erzählt sich in einem schönen, schnellen Tempo. Die Charaktere haben alle eine interessante Entwicklung, auch wenn die Protagonisten teilweise ziemlich nervige Dialoge haben, da sie, da diese Dialoge in der ersten Hälfte meist nur aus ihren Namen bestehen. Aber sonst, das Ding ist schön spannend, hat ein echt interessantes Ende, hat einen richtig guten Soundtrack, hat eine richtig gute Animationsqualität. Ich mag den Eureka-7-Film. Good Night, Sleep Tight, Young Lovers. Einfach nur sehr gern. Und dementsprechend finde ich das super den endlich auf HD zu kriegen. Hast du den mal gesehen? Oder hast du Eureka 7 allgemein mal irgendwas gesehen?
1: Nee, interessanterweise nicht. Und es hört sich aber interessant an. Und äh, den werde ich mir zu der Liste dazu tun. <lacht> okay. Die wird immer länger. <lacht> oh Gott. <lacht> oh mein Gott!
0: Ähm... <lacht> um, mein, mein ich macht auch nicht noch so... Ach so, es ja. kam ja so ein, so ein Fanprojekt zu Pokémon raus, Pokémon Uranium, was äh, angeblich neun Jahre Entwicklungszeit hatte. Ja. Und ich lese allerdings immer nur, zwar von vielen Leuten, oh, spitze, Fanprojekt, super, neun Jahre Entwicklungszeit, das kann doch nur gut sein. Und dann lese ich auch Twitter von einigen Leuten, die ich gerne verfolge, dass es ziemlich scheiße sein soll.
1: <lacht> ja, die Sache ist halt die, ähm, es, es hatte neun Jahre Entwicklungszeit und man merkt, dass in diesen neun Jahren die Leute eines der, der Grundprinzipien vom Game Design missachtet haben, nämlich Kill Your Darlings. Ähm, es sind Pokémon-Designs, die wirklich, ohne jetzt irgendwie böse auf, auf die Leute einzureden oder so, aber die sind wirklich grottig. Wirklich schlechte, schlechte Sprite-Work, muss man einfach sagen. Ähm, die äh, UIs, die benutzt werden im Spiel, weil ich habe davon so ich glaube, eine halbe Stunde, Stunde äh, Footage gesehen. Äh, man hat grundlegend schon die UI, die Pokémon hat. Und die ist super aufgeräumt, die ist super sauber. Und Uranium schafft es einfach, da komplett einen Haufen drauf zu legen und das wirklich, wirklich unschön zu gestalten. Okay. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich denke. Es, es hat gestartet mit einem netten Gedanken und war alles gut gemeint. Aber am Ende war es halt, ja, das Gegenteil von gut, was nicht böse ist. Gut aber
0: mittlerweile muss man auch sagen, dass es ja wieder von Nintendo eingestampft wurde. Die sind ja da sehr fleißig, was das angeht. Ja. Auch das ähm, Fanprojekt zu Metroid 2 ja. Äh, wurde ja auch schon leider eingestampft. Wobei das halt wesentlich vielversprechender ist. Richtig. Als Pokémon Uranium. Deswegen, ähm, bei Pokémon Uranium ist es nicht schade, aber bei dem Metroid-2-Fanprojekt, was ja auch erst vor kurzem rauskam, schon schade. Mhm. <lacht> ähm, dann der neue Berserk-Anime. Die Episodenanzahl ist mittlerweile so mehr oder weniger bekannt. Denn aktuell, so wie es im Fernsehen läuft, werden es nur zwölf Folgen sein. Auf um, der Seite von Universal war allerdings mal ähm, hatten die mal gesagt, als der Anime startete, dass es 24 Folgen sein sollten. Und es könnte jetzt der Fall sein, dass es halt so, wie viele Anime ist, dass es aufgesplittet ist, Berserk. Und es dementsprechend halt jetzt einfach nur zwölf Folgen sein werden. Dann eine Saisonpause und dann nochmal zwölf Folgen. Oder Universal hat gelogen. <lacht> Warum auch immer sie das tun sollten.
1: Ja, wer weiß. <lacht> ja. Ähm, Sonst
0: Dann... Ähm, da habe ich tatsächlich viele Reaktionen zu gelesen. F also viele Leute, die sich darüber freuen und ich habe davor zuvor noch nie gehört, dass ähm, eine ein, ein, ein Manga namens The Seven Deadly Sins eine Anime bekommt. Allerdings ist damit halt nicht dieses Nanatsu nur Taisai gemeint, ähm, von, von, was ein Anime von A1 Pictures bekommen hat, der super top animiert ist, sondern damit ist ein ähm, Manga von um, Nakaba Suzuki. Genau, genau, gemeint, wo es um Mädels geht, die wahrscheinlich irgendwie den, die, 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 den Sünden angepasst sind und, und Fanservice die, und.
1: Ja, wollte gerade sagen, die haben jedenfalls ziemlich große Brüste und ich glaube, das erzählt ein bisschen viel.
0: <lacht> ja, es wird wahrscheinlich eine Fanservice-Serie sein. Höchstwahrscheinlich. Und deswegen weiß ich nicht unbedingt, warum das Ding so viel positive Reaktionen bekommen hat, zumindest da, wo ich gesehen habe, auf, auf, auf ähm, Animalist zum Beispiel.
1: Wahrscheinlich wegen dem Fanservice.
0: Kann gut sein. Ja, gut.
1: Ja, ansonsten ähm, <lacht> sind die meisten Sachen, glaube ich,
0: ähm, um, ich gucke auch noch gerade ein bisschen Zeug durch. Ach genau, es gab einen ersten Teaser zur zweiten Staffel von Sound Euphonium. Ähm, ich finde Sound Euphonium super, ist auch wieder so eine richtig tolle Serie von Kyoto Animation, wo man einfach deren Budget zum einen sieht, wo man zum anderen deren Leidenschaft einfach sieht, wie das ja. sie ins Animieren stecken, die Leidenschaft auch der Synchronsprecher der japanischen, die man da richtig raushört und auch diejenigen, die die Musik da einspielen, ist es einfach so, so ein Liebesbrief, Soundeuphonium und jetzt kam halt der Teaser zur zweiten Staffel und der ist so witzig. <lacht> das ist so ein genialer Teaser, weil der ist auf extrem episch gemacht, auf eine total bescheuerte Art und Weise, die allerdings merklich absichtlich ist. Du hast halt eine, wirklich, der, ähm, der lief so im japanischen Fernsehen mit einer englischen Stimme, eine mega tiefe, sexy englischen Stimme, die da irgendwie ähm, halt die, die die Texte, die dann dastehen, vorliest. So, so dass es halt bald rauskommt und das alles Mögliche und dann die Namen vorliest. Ähm. Sehr cool. Das war sehr, sehr, sehr witzig. Ähm... Dann gab's halt viele News zum Manga, die halt jetzt enden. Wir haben's ja eben schon erwähnt, Bleach endet am 22. August. Bloodlet endet im September. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von Bloodlet. Ich weiß nicht, ob der Manga besser ist. Der Anime war auf jeden Fall ziemlich 0815.
1: Ja, ich hatte den Manga mal äh, irgendwo rausgenommen, als ich in einem äh, Buchladen war und mir gedacht habe, hey, interessante Schrift. Habt ihr ja noch nie auf einem Metal-Konzert gesehen oder so. <lacht> und ähm, hab da mal reingeschaut. Und ich, aus dem bisschen, was ich gesehen hab, fand ich den jetzt auch nicht irgendwie sehenswert.
0: Und des Weiteren ist Nisekoi bereits beendet worden. Nisekoi hat zu seinem Finale gefunden. Wir haben ja unseren Pavel, der ein großer Fan von Nisekoi ist. Und mir geschrieben hat dann auf WhatsApp, der sehr auf der einen Seite froh ist, <lacht> dass es vorbei ist und ähm, auf der anderen Seite ein bisschen enttäuscht, weil es ist es ein Harem und er hat sich anscheinend, äh, der Protagonist hat sich anscheinend nicht für Pavels Liebling entschieden. <lacht> ja. Auch wenn ich trotz, auch wenn ich nicht weiß, wer Pavels Liebling ist. Aber sonst würde ich mich ja spoilern. Aber ich mag diese Call sehr gerne und es wird nur wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis ich dahin gelesen habe, da ich gerade mal bis zum sechsten Band im Schrank stehen habe und es sind, glaube ich, 25 Bänder. Ach,
1: das hat man <lacht> doch in einem Dach drin.
0: <lacht> naja, man muss es ja auch erstmal kaufen.
1: <lacht> ja, das ist die andere Sache.
0: Ähm, des Weiteren, Strike the Blood bekommt eine OVA-Serie, die ich glaube den Anime fortsetzen soll. Das werden acht Episoden sein. Ähm, ich habe den Anime gesehen und fand den okay. Er hat einen guten Soundtrack und ist auf jeden Fall gut animiert. Aber sonst war er von seinen Charakteren und der Handlung ziemlich nur nach 15, vor allem ziemlich nur nach 15 für eine light novel adaption Mhm. Ähm, aber ich bin halt erstaunt, dass da noch eine OVA dazu kommt, vor allem vorher kam, glaube ich, auch schon mal eine kleine OVA-Reihe das Ding scheint eine gewisse Beliebtheit zu haben die ich mir nicht unbedingt erklären kann aber Japaner halt
1: ja, wollte ich gerade sagen
0: <lacht> diese Japaner <lacht> ähm
1: die spinnen, die Japaner
0: <lacht> äh, Bakano die Light Novel wird wohl bald zu ihrem Ende finden. Ähm, der Autor schreibt jetzt an der letzten Light Novel, die, ich weiß nicht, warum das bei der News, die ich hier habe, in der Überschrift steht, aber 1935 spielt. Und dann ist baccano vorbei. Oh no. Oh no. Aber Baccano ist toll. So, sollte man sich den Anime mal anschauen.
1: Ja, muss ich auch noch machen.
0: Um, ist ja von dem gleichen Autorin von Durarara. Dementsprechend ist der Stil sehr ähnlich. Ach, und Durarara, auch in Anime-Form. <lacht> und in Anime-Form ist es auch sehr ähnlich gehalten. Durarara und äh, Bacano. Also, äh, wenn man auf abgedrehtes Zeug mit vielen Charakteren, die alle sehr interessant sind, äh, steht, dann sollte man sich das mal anschauen. Ja. Genau, das fand ich auch noch interessant. Äh, der Manga zu, ähm, ich überlege gerade, wie der englische Titel war, weil den, ähm, den japanischen kann ich immer nicht so ganz aussprechen. Genau, How to Raise a Burry Girlfriend. Ähm, der Manga dazu ist beendet. Es basiert ja eigentlich auf einer Light Novel-Reihe, aber ähm, es gab auch mehrere Manga dazu. Und so der Main-Manga dazu ist jetzt beendet worden. Ich bin ein großer Fan von dem Anime zu Hot Race, äh, How to Raise a Buried Girlfriend, weil ähm, der halt einfach mal so ein bisschen anders ist, was romantische Komödien angeht. Er hat zwar seine 0815-Anlehnungen, aber ähm, entwickelt sich immer in andere Richtung. Und ich warte immer noch sehr gespannt auf die zweite Staffel, die erst nächstes Jahr rauskommt.
1: Ja, ungefähr hm. so ging es mir auch, als ich äh Zweite von, von ähm, Lock Lock Horizon, oder so. ähm, ein, ein besseres Beispiel äh, hier, Shogugeku no Soma Food Wars. Ja, ja, ja hoffen <lacht> hoffentlich wird sie qualitativ genauso gut und man verschiebt sie nicht in irgendein anderes Studio, was dann total verkackt und <lacht> ich <halte lacht> denen das immer noch vor.
0: Kann sie nach was? Zeit. Das merkt man überhaupt nicht. Was?
1: Nein! Was? In meinem Anime? <lacht> nee. Um, ja.
0: Ja, was amerikanische News noch ein bisschen angeht, Amerika kann ja auch immer so einen kleinen Einfluss ab und zu auf Deutschland haben. Die Amis stehen dazu, stehen wohl in letzter Zeit darauf, älteres Zeug entweder neu zu releasen oder zum ersten Mal zu ähm, ähm, lizenzieren. Was äh, darunter fällt, ist ähm, zum Beispiel ein paar Nebengeschichten zu Lepenfeld oder ähm, MMM Captain Harlock, äh, wo sie jetzt, äh, soweit ich das richtig gelesen habe, die Filme rausbringen. Und ich habe Captain Harlock ja schon mal angefangen, das Alte zu gucken und das ist ja toll. Es ist auf jeden Fall wirklich gut gemacht. Es ist zwar halt von der Animationsqualität, na. Alt, weil es ist von 73, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
1: Ja, gut, da kann sich selbst der beste Anime nicht mehr halten heutzutage. Ja,
0: aber ähm, ist es ist trotzdem von der Story und von den Charakteren her echt gut noch und kann man sich da auch heute noch mal ein, äh, reinziehen, vor allem für einige echt gute Regietricks. Mhm. Es ist von der Regie sehr gelungen. Cool. Und im Amiland kommt auch Turn A Gundam ähm, jetzt auf Blu-ray raus. Da habe ich ja vorhin drüber geredet, über Turning Andem. Und, mhm. ähm... Vielleicht sieht es auch in HD besser aus. Ich weiß Wer es weiß. nicht. Wer
1: weiß. Man sollte es meinen.
0: Auf jeden Fall habe ich jetzt die News. Ich habe nichts mehr zu sagen. Wir haben genug geredet. Wir haben diesen Podcast tatsächlich mit den News ganz schön in die Länge ziehen können.
1: Ja. <lacht> So ein ganz kleines bisschen. einmal Aber Ach, gut. Ein, zwei Minuten. Ja, es hat mich sehr gefreut, äh, dabei sein zu können. Und ja. äh, ich freue mich darauf, das in Zukunft gegebenenfalls nochmal zu machen. Außer, also, ihr wollt mich nicht mehr hier haben. Nein. <lacht> <lacht> nee. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr, sehr interessant. Und vor allem war es auch mal ganz cool, mit ein paar Leuten zu reden, die mehr Anime geguckt haben als ich teilweise. Oder vielleicht, ja nicht unbedingt mehr, aber aktuellere als ich, weil ein großer Teil meines Freundeskreises ist genau wie ich dabei, einfach alte Animes nachzuschauen und so, weil wir halt eine Gruppe von Marathonern sind. Und ja, sehr interessant. Ich freue mich auf ein nächstes Mal, was es hoffentlich geben wird. Das wäre doch super, ja.
0: <lacht> Gut, ähm, das war der 60 schon so viele Podcasts. Bye. Das 60. Anime-Slam-Podcast. Ähm, dabei war Jane, die ja sich vorher schon verabschiedet hat. Und der Edogan. Ciao. Und ich, der Starkev. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.